0: podcast.com Essaye ça.
1: Le Corps rond, saison 4, épisode 25 d'ailleurs. Toto, euh, ben bonjour pour commencer mon ami. Allô. Euh, C'est le 77e... J'ai fait euh, quelques petites vérifications, là. C'est le 77e épisode euh, du Carréron. Fait qu'écoute... Euh comme tu te plais à le dire, tranquillement, pas vite, on s'approche de la centaine. Très, très cool. <rire> ça va aller, évidemment, en 2021,
0: mais... Euh, 77, c'est quoi? C'est comme les noces de Raymond Bourque,
1: ça? Ah, peut-être. Ben oui, les noces de... Les, bon, no, les noces bien. brunes. <rire> Ou les noces de nounours. Euh, ben écoute, euh, voilà, 25e. Toto, euh, comment ça se passe pour toi? On, les semaines se suivent et se ressemblent-elles?
0: Oui, oui, oui. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Bon, sûr. Ça fait euh, plusieurs semaines que je n'ai pas eu de nouvelles de ma santé mentale. Donc bon, te te ben,
1: good. Euh, moi, euh, j'ai failli, je précise, j'ai failli avoir une rechute dans mon 28 oh. jours, mais j'ai... Je n'ai pas succombé à la tentation d'aller voir ce qui se passait, ni sur les dirt sheets, ni sur le network, ni sur quoi que ce soit. La okay. seule affaire que j'ai faite, c'est que j'ai regardé le Broken Skull show de Steve Austin avec Kurt Angle, c'est tout. Oh ouais, mais ça c'est bon, on, on est dans l'Old School, là, c'est correct. Mais on est dans l'Old School, pas mal. Mais ah. je, je n'ai rien, euh, absolument rien regardé euh, de courant, donc je suis encore euh, en octobre, je suis toujours vierge de lutte actuelle. Alors euh, voilà, puis garde, on va en profiter pour... Euh, pendant que tu es en train d'étouffer Violette, on va en profiter. <rire> Je niaise, ce n'est pas vrai du tout. Il est en train de la cajoler. Euh, pendant que tu fais ça, ben, on va faire un petit peu le line-up de cette semaine. Ben, là, comme vous le savez, le fameux euh, Goldust Trio, on a fait les trois euh, parties en présence. Euh, bien ouais, ben, ben intéressant. Merci des bons commentaires. J'en ai reçu quelques-uns. Merci, c'est bien gentil. Et... J'avais... Euh, écoutez, il faisait pas, évidemment, partie de ça. Et j'ai déjà, d'ailleurs, Toto, eu un segment, je pense que c'était dans la saison 1, euh, au cours duquel je présentais les dynasties euh, familiales qui se sont euh, ah ouais. retrouvées euh, dans, la, dans le monde de la lutte. Évidemment, j'ai parlé... Bon, il euh, y, y a les Rougeaux, il y a la famille Hart, il y a la famille Anoa'i aussi, euh, de Samoa. Euh, J'en ai parlé beaucoup. Et, écoute, moi, je considère la famille dont on va parler cette semaine comme étant la plus grande dynastie euh, ayant sévi pendant le plus longtemps et avec le plus grand nombre de membres. Okay. Et euh, il va y avoir du monde que vous allez reconnaître euh, sans contredit là-dedans. Et je parle bien sûr ici, parce que j'ai souvent fait allusion à Herb Welsh. Euh, on parle en fait, il faisait partie de cette grande dynastie-là. Donc, on va en parler un petit peu quand même. Mais euh, donc, euh, la famille Welsh slash Fuller, slash euh, golden... Bon, écoute, là, à un moment donné, là, pendant le siècle euh, passé, il était une quarantaine actifs, promoteurs, okay, arbitres, ouais. lutteurs, euh, tous ouais. euh, reliés familialement euh, d'une façon ou d'une autre, beau-frère, mon oncle, cousin, grand-ton, grand-père. Fait qu'on va en parler, on va... va, va, va euh, disséminer ça, ou plutôt disséquer ça, pardon, en long et en large. Et toi, ben mon Toto, tu nous amènes dans le fond, il y avait, on, on s'est laissé un peu la semaine dernière sur un cliffhanger bien sûr, mmh. du, du fameux Nitro, qui datait de quoi? Du 14 ou quelque chose en même février? Euh, ouais,
0: du 15 février. Bon, voilà.
1: 15 février. 1999
0: euh, va... voilà. on, va, on va parler de, de ce qui s'en en est suivi, parce qu'en fait, c'était le build-up vers un pay-per-view, donc on va parler. bon ben, 21,
1: 21 février 1999 99, Toto va nous amener au Super Brawl 9, point culminant de ce cliffhanger qu'il nous a si éloquemment présenté la semaine dernière. Fait que nous autres, ben, mon Toto, va faire ça, puis on passe ça tout de suite après ceci. Parfait. Oh yeah!
0: Hey, hey Toto Lavigne ici, animateur vedette de Radio-Déo, ta station Web Country Hey on sait jamais quoi faire le vendredi soir viens me rejoindre bout ma gang de capoter sans oublier la foule en délire. Bien yes, sûr! On t'invite dans mon pick-up radio ta station Web Country Écoute la grosse voix ça
1: Radio-Déo, ta station Web Country
0: Vendredi soir Tu veux du vieux country si qui peut.
1: Toto, 21 février 99, Super Brawl 9, raconte-nous ça.
0: Oui, ben d'abord on est donc euh, bon euh, pour vous mettre un peu en contexte, il euh, euh, y a euh, euh, le Nitro d'avant s'est terminé donc en queue de poisson avec euh, Ric Flair, euh, Magané euh, seul devant l'Éternel, euh, et euh, donc on est à Oakland en Californie. Ouais. Dans le très euh, dans le très bien nommé euh, Oakland Arena. Hey, ils sont pas cassés euh, le BC avec -là.
1: Ouais. Euh, <rire> ça. Ça me
0: <rire> fait toujours rire de faire Voilà. Donc, c'est un pay-per-view euh, mineur, hein, dans le sens que c'est pas un des gros, gros pay per view de, de, de l'année. C'est un de ceux qu'on fait parce que Vince en fait 12. Fait que nous autres aussi. En fait, c'est plutôt l'inverse, là. C'est eux autres qui ont commencé. Euh, c'est Eric Bischoff qui a commencé à en faire 12. Euh, à un moment donné. Euh, et l'autre qui a suivi. Fait que voilà, ça commence donc avec euh, un petit recap. Et là, on, est, on voit vraiment que on n'est pas, c'est pas la WWE au niveau des, euh, des vidéos package. Euh, même que l'intro du pay-per-view, je ne vais pas m'attarder sur un, un élément visuel, là, mais euh, allez, euh, faites vos recherches et allez voir l'intro euh, de ce pay-per-view-là. C'est assez cringe parce que c'est avec. Euh, les, euh, on, on a les principaux protagonistes qui sont euh, filmés sur un fond noir et on leur voit juste la tête. Et là, ils tournent. Mais vous savez, on les a fait tourner comme à vitesse normale et là, on passe au, en accéléré.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: On les voit cligner des yeux super vite puis être mal à l'aise parce que ça devait être long d'être assis là. En tout cas, c'est pas les, les meilleurs vidéos package. Mais bon, on commence donc avec euh, un premier match. Euh... Oui, c'est ça, ça commence en trombe évidemment. Vous, vous savez, avec euh, le, le team habituel, euh, Bobby Heenan et euh, Tony Chavani, et euh, celui que tu aimes bien euh, présenter, euh, Martin.
1: Oui.
0: Tu aimes ça, dire son nom, Iron Mike Toney. Ah
1: ouais, ben. D'ailleurs, là, petite... Euh, savais-tu que ce gars-là, c'est un genre de génie du gambling? Ah ouais, genre, il va à, non, à Vegas. Pis... Ça, mais non, pas, pas ça. Génie du gambling au point que c'est Vegas qui l'engage. Mm -hmm. Euh, pas, pas, pas parce que c'est un gars qui brise le, le blackjack euh, au Tangiers, ou, euh, ou euh, whatever, <rire> insert casino name. Euh, ici, oh, Rain Man, ce que tu non, c'est pas rainman Non, non, c'est pas ça. C'est que lui, c'est un, un gars qui est euh, super ferré justement en calcul mathématique, en, en établissement des, euh, des probabilités, euh, des affaires de même. Puis, euh, tu sais, ce qu'on pourrait appeler un « odds maker ». Ouais, ouais. Entre autres, dans différents sports, de un, un bookie, là, ce qu'on appelait un bookie, là, si vous avez écouté Casino ou peu importe, un handicapeur. Mais également, euh, tu sais, justement, là, qui supervisait un peu là, tout le volet euh, gambling de plusieurs jeux de table aussi. Enfin, euh, en tout cas, j'écoute, euh, moi, j'ai appris ça, en fait, dans le podcast de JR, alors qu'il était sous euh, la... Bannière Podcast One, parce qu'il ne l'est plus maintenant, là. Puis, euh, il avait reçu Mike Toney, puis il avait vraiment parlé de son après-carrière et tout ça. Fait que écoute euh, mais oui, euh, Mike Toney, écoute, le sex appeal d'une chaise longue avec... Euh, <rire> Euh, mais, mais disons que c'était quand même un, un, un bon commentateur tu sais, euh,
0: oh ouais, ben c'est sûr, euh, en même temps faut il faut, faudrait vraiment être pas bon dans le sens, t'as Tony Chavonny puis euh, Bobby De déjà, tu es suivi ça devrait être correct, mais euh, vraiment c'est pas, euh, pas lui le pire non,
1: non, 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 absolument, absolument. Puis un, un jour je raconterai aussi euh, de quelle façon c'est terminé euh, de la façon malencontreuse en fait que la relation entre Tony Chavonny puis euh, Bobby Heenan s'est terminée euh, malheureusement, euh, ah. euh, Chavonnier n'a pas eu l'opportunité de euh, souhaiter. Euh, de donner, de, de présenter ses derniers au revoir à Bobby Heenan. Et euh, écoute, c'est une situation un peu platon on pourra peut-être raconter sur un moment donné. Mais euh, voilà. Bon. Mais écoute, c'est euh, Pour conclure là, sur mon branche à branche, le premier de ce 25e épisode, c'était un bon trio, là, quand même. Là. Oh, c'est ça, exactement.
0: Alors, euh, si vous vous souvenez, euh, le, le road euh, de la semaine d'avant était parsemé de petites vignettes euh, qui impliquaient Tori Wilson. Euh, qui euh, s'appelle pas comme ça à ce moment-là, mais elle a pas de nom en fait. C'est des vignettes comme un peu mystérieuses, on sait pas c'est qui. Et elle parle toujours à la caméra qui est.. Euh, on est comme en, en point de view de, de quelqu'un de mystérieux. On sait pas qui on est dans ces vignettes-là. Tu, euh, tu, et et
1: euh, tu veux évidemment dire Night Rose parce que tu as dit Raw là.
0: Ah, ben oui, excusez-moi, j'ai compris.
1: Vu que j'étais un team player, <rire> ben je serais cool. <rire> bon,
0: Oui, Voilà, j'avais compris. Euh, mais euh, donc, euh, c'est ça. Tu vois, il y en a quelques... Ça se peut que je me trompe de même euh, de temps en
1: temps. <rire> oh, ça arrive euh, au meilleur d'entre nous, mon cher.
0: Fait que euh, c'est ça. Fait que, ce pay-per-view-là, donc, commence avec une de ces mêmes vignettes. Et là, on apprend que Tory Wilson, euh, et on assume l'homme mystérieux aussi, seront sur place au Clone Arena. Donc, euh, voilà... C'est ce qu'on apprend en début, début de pay-per-view, même avant le générique. Et là, le générique part, les, les, les feux d'artifice, tout le kit et on commence ça avec le premier match de la soirée. Euh, Booker T contre Disco Inferno. Alors, euh, voilà, un match euh, euh, assez opener, classique pour un pay-per-view. Surtout à l'époque, Booker T n'est pas euh, encore la légende qu'il est aujourd'hui. Euh, il il, il s'en vient, par exemple, là, il est sur ce chemin-là. -là, C'est vraiment un, un worker intéressant et over, surtout. On compte D'ailleurs, dans ce match-là. C'est un match qui est très over. C'est un crowd pleaser, on dirait le monde. Et, et, je ne sais pas si c'est parce que ça fait quatre heures qu'attend que le show commence ou quelque chose comme ça, mais ils ont vraiment l'air contents de, pendant ce match-là. Euh, ce qui est drôle aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de build-up. Euh, le la, la seul petit build-up qu'on voit au tout début, c'est un extrait du Thunder, je pense, de, de la semaine avant, où euh, Disco Inferno vient déranger. Euh, Booker T qui essaye de euh, se réconcilier avec son frère, son alcoolique puis il essaye de se parler parce que là, Artemis existe comme pu, parce que Stevie Ray est dans la NWO. Donc là, ils sont comme en train de se parler, puis lui, il vient comme gosser parce que c'est Disco Inferno, puis il est gossant. Puis il vient comme Hey, what's up, guys? Puis là, ils finissent par se battre, puis se chienner parce que Booker T, il, il, il n'entendait pas arriver. Fait que c'est le seul petit build-up. Alors voilà, un match un peu sans histoire, mais quand même, comme je vous dis, intéressant au niveau de la crowd, parce que j'ai vraiment été impressionné, le monde est vraiment. Euh, je sais pas, c'est peut-être parce que je suis habitué. Je suis plus habitué de voir de la lutte avec du public aussi. <rire> Mais j'ai trouvé vraiment. En tout cas, la crowd était vraiment beaucoup dedans. Ça, c'était le fun. Sinon, qu'est-ce que j'avais noté? Euh, pas grand-chose. <rire> c'est
1: tellement drôle. <rire> le monde, il, le monde, ne voit pas ce que moi je vois, évidemment. Puis là, j'avais toutes tes notes en face, le, le recto de tes notes. Mais, bon, mais avant que tu continues, Toto, vite ouais. fait, Disco Inferno, moi, c'est un gars que j'ai jamais arrêté de suivre. C'est un des contributeurs d'ailleurs de la plateforme qui s'appelle The Brand de Vince Russo. Il est chroniqueur sur un des shows qui s'appelle Lions, Bears, Tigers and Disco je pense le vendredi euh, savais-tu que ce gars-là euh, avait été, écoute je trouve ça vraiment drôle parce que Jim Cornette en parle souvent il a fait partie du comité de booking à une certaine époque, la WCW. Et je me demande si ce n'était pas à cette époque-là, parce qu'on sait tous qu'en 2000, c'est là que ça a comme fini, là, fin 2000, euh, 2001. Ouais, euh,
0: ben, c'est pas, pas là, je sais pas c'est quand, parce ben, que ça, ça, non, non, à acheter, ça.
1: Mais dans ses idées, dans les trucs qu'il avait présentés comme, euh, comme étant des, euh, des, <rire> des idées de Booking, il voulait partir un nouveau personnage qui était pour être un architecte, un architecte, pardon. et il voulait l'appeler, je te niaise pas, c'est vrai là, ce que je vais te dire là, là, il voulait l'appeler Bill... Ding. Oh my God. Ok. Un autre, il avait eu euh, puis ça, écoute, c'est pas la première fois vous allez entendre ça. Par contre, ben écoute, c'est quand même, excusez, là, mais c'est fucking drôle. Là. Il avait eu l'idée de faire euh, qu'il y ait euh, pour une première fois sur quelque chose de mainstream. Ça s'est déjà fait, ok. Ça s'est déjà okay. fait depuis, mais pas à cette époque-là. c'était jamais arrivé de bouquer l'homme invisible. De pogner un worker, de l'envoyer dans les rings puis de faire assembler tu sais, bon, ben tout ce que oh vous ouais. pouvez vous imaginer. Évidemment que toutes ces idées de cave là ont été cannées et que ça aurait invariablement fait l'objet d'une chronique euh, gamique de merde Mais, euh, en tout cas, fait que il y a jamais, il y a beaucoup, tu sais, il y, y avait un bon... Euh, Hein, et Comment dire, là, une bonne psychologie du ring et tout ça. Et c'est probablement pourquoi il est venu à bout de se une carrière. Parce qu'on va se le dire, là, Disco Inferno n'a pas réinventé la lutte. Son personnage, il était over. Parce que un peu comme Monkey Tonkman, c'était facile de l'haïr. Parce que Monkey Tonkman avec ses moves de danse. Pis, Elvis, oh ouais. lui, c'était Travolta, le Disco, Full Kitten, les Léopards, tout ça. Mais comme Booker, disons que euh, ça n'a pas fait de fureur, euh, mettons.
0: Non, puis euh, il faut... Euh, c'est un personnage aussi... Euh, tu sais, rendu en 99, on l'appelle encore Disco Inferno parce que ouais. c'est son nom, puis il arrive avec du disco pis tout, mais c'est beaucoup moins intense qu'en 94, là, quand il commence la gimmick. Ouais, pis, ouais. Là, ouais. Et, et, parce qu'en 94, si tu veux faire chier des fans de lutte, tu lui parles de disco. C'est mort, le disco, c'est Kitten, c'est bon de la ouais. merde, personne fait ça. Le, la,
1: la démographie du, 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 de la clientèle cible était pas très disco de 1. Puis pour, euh, pour la petite histoire, s'il y en a que ça intéresse, ben maintenant, ce que de, de, ce que Disco Inferno fait, euh, ben, il est Dorman dans un Gentleman's Club à Vegas où il habite et euh, il plug à chaque fois euh, dans le podcast qu'il fait avec... Euh, c'est un podcast, c'est un, une émission en vidéo aussi quand tu fais partie de la plateforme. Moi, je l'ai été membre pendant plusieurs années. Je ne le okay. suis plus. Mais euh, euh, il donne un numéro de téléphone puis si tu t'en vas à Vegas, t'appelles, il t'envoie une limousine puis euh, quand tu arrives, tu as un drink sur le bras. Fait que c'est ça qui fait à Star Disco Inferno, voilà. C'est drôle de penser qu'il, est... Qu I euh... shit you not là, c'est vrai ça ce là que je te dis. C'est drôle
0: de penser qu'il est dormant parce que on euh, n'a pas tendance à penser qu'il est gros parce que dans un, tu sais quand tu tiens Kevin Nash puis Scott Hall, c'est.
1: Ben, c'est d'ailleurs... Oui, c'est ça. Ben, excuse, là, je veux pas t'interrompre, là, mais, mais, mais c'est d'ailleurs une idée souvent préconçue, tu je me rappelle, on a déjà parlé avec Steve Sauvé. Tu sais, dans le ring Disco Inferno, ça a l'air d'un lightweight, à la limite, euh, tu sais, light heavyweight. Mais si moi et toi, on était à côté de Disco Inferno, on a l'air des racats là.
0: Ah oui, puis euh, il, il rentre dans ton café de quartier euh, puis tout le monde se retourne. Oui, oui, c'est ça. ça.
1: <rire> voilà, voilà. Fait que euh, voilà pour la petite histoire de Disco Inferno.
0: Voilà. Alors, euh, c'est ça, un match donc euh, Booker T gagne euh, clean pour la petite anecdote. Mm -hmm. euh, ensuite, euh, mention honorable au, à la dynamique euh, de euh, Chavorny puis Inun pendant les replays. Parce que euh, leur euh, leur contrat verbal qui se sont déjà dit en ondes, c'est tu fermes ta gueule quand je commente les matchs, mais tu pourras faire les replays. C'est ça le deal que Chavoni a avec Bobby Heenan. Okay. Ça ne marche jamais, évidemment. Bobby Heenan <rire> qui ne <ferme dans> la <rire> gueule et, euh, et qui n'est pas bon avec les replays. <rire> c'est ça que la dynamique est drôle parce que pendant les replays, tu as Chavonny qui est comme C'est à toi, là. C'est un replay, là. C'est à toi. <rire> puis donc, il n'est pas bon. Ah, puis pas ça, ça, là,
1: je te garantis, Toto. Là, je le sais, je suis fatiguant. J'aime Bobby Heenan de tout mon cœur. Mais je te garantis que c'est du Heenan, ça. Ah, c'est sûr que oui. Le, le gars, il aurait pu te le bottin et te faire rire. Non, je... non, c'est ça, c'est ça. C'est sûr que oui, c'est
0: une dynamique euh, humoriste. Moi, moi je, je, je tiens, on en parlera longuement à un moment donné. Là, on fera une chronique là-dessus, si ouais. tu veux. Mais euh, moi, je tiens à, à... comme Un des points que je fais souvent, c'est que si Bobby Enoch avait fait d'autres choses que de la lutte, on en parlerait aujourd'hui aux États-Unis comme un, un, un comedic genius, là, un humoriste. Oh,
1: euh, ouais, la seule bad luck de... qu'a eu Bobby... Ah. La seule bad luck qu'a eu Bobby quand il a eu son show de variété, c'était avec Vince, c'est tout. <rire> c'était sur, euh, sur, euh, sur Titan, je sais pas, pas Titan, parce que TNT, qui TNT. était une TNT. chaîne câblée, au début de l'avènement des chaînes câblées, fait c'était pas mainstream, c'était pas sur un grand réseau, mais ben, moi je continue, je suis 100 000 à l'heure d'accord avec toi.
0: Oui, oui, c'est ça, je continue à penser ça, moi, euh, c'est vraiment, s'il avait fait juste de l'humour normal, là, des sketchs ailleurs, puis de la scène ailleurs, sans faire de lutte, on en parlerait aujourd'hui comme, euh, comme un grand humoriste.
1: Absolument. Euh, Absolument.
0: Alors, euh, sur ce, on va donc se lancer vers le deuxième match de la soirée qui est... Euh, ouais bon, vous savez, euh, on, a vu, on en a parlé la semaine dernière. Il y a toute l'affaire la, avec euh, Perry Saturn et euh, Jericho. Alors, euh, l'espèce de feud, là, Perry Saturn, il a perdu un match à mon Il est obligé d'être en robe. Puis là... Il n'y a pas ça, même qu'il se met du eyeliner à Star. heure. <rire> ouais.
1: ouais. ben, sur que... l'affiche du dernier show, je l'ai mis là, que sa robe, <rire> robe un peu BDSM en cuillerette avec les, le eyeliner. Euh, quand,
0: quand, je vous dis que, quand je vous dis que ma santé mentale, des fois, est chancelante puis que je commence à avoir besoin de, de vacances, euh, sur mes notes, j'ai écrit Perry Mason. <rire> <rire> Donc, voilà. Je pensais que ça. tu
1: voulais dire qu'avec ma santé mentale, je, je me commence à me questionner. Je vais avoir des photos de Perry Saturn. Bon, <rire> c'est ça je vais
0: mieux. Je me compare, je me console. Euh, <rire> Perry Saturn en robe, c'est quand même quelque chose. Il euh, y a Ralphus dans ce segment-là. Ralphus, euh, Feu Ralphus, qui est le le, oui. le, le le security, le head security de Chris Jericho, qui était en fait un vieux monsieur abandonnant qui n'a pas été capable de faire grand chose.
1: En fait, Ra de... Ralphus faisait partie du Ring Crew. Toto. Moi, T'as un gars là qui était backstage puis tout, puis il garde dans, dans son grand génie humoristique, encore une fois, Chris Jericho, ben il a sorti un lapin de son chapeau, puis c'était Ralphis.
0: Oui, puis c'est genre ça va être lui mon sidekick, pis là tout le monde a dû faire, ouais, mais il est pas drôle. Je, je sais, c'est ça.
1: C'est ça <rire> est qui exactement. est drôle. Est-ce est que c'est dans ce combat-là qu'il en mange toute une? Oui. OK, parfait.
0: <rire> Je m'en rappelle. Euh, Perry Mason, Satan, <rire> puis... Euh... <rire> C'est tellement le, le... le
1: contraire de ce que Ça Perry va. Mason avait. Raymond Burr, à la TV, avait l'air, tu sais, Perry Saturn.
0: <rire> oui, ouais, non, puis... Euh... En tout cas, j'aimerais bien voir euh, une rencontre
1: entre <rire> <les> deux. <rire> il l'aurait peut-être défendu mais il se serait jamais il aurait jamais de chômage avec.
0: c'est ça, s'il paye mal défendre mais <rire> je vais pas les choses avec en tout cas. <rire> euh, c'est ça, euh, dans ce match là donc oui, c'est euh, c'est euh, un moment où ce qui se fait manger une volée parce que lui aussi est en robe pour une raison que j'ai pas trop compris. Mais Jericho il est comme d'ailleurs moi aussi je suis capable de mettre du monde en robe. Fait que, là,
1: ah ouais, OK.
0: Le est là en robe. Il euh, y a aussi un arbitre qui arrive avec eux, j'oublie son nom, mais euh, vous le reconnaissez, c'est un arbitre familier là, à la WCW, mais qui était comme euh, suspendu à cause qu'il était peut-être biaisé en faveur de Chris Jericho, puis là, ben, sa suspension est finie, mais il arrive avec Chris Jericho pour le match, avec là, tout le monde fait comme... Oh, -ce,
1: okay. ce par hasard Nick Patrick?
0: Non, 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 c'est pas... Euh, pas celui non, que... les, Ah, c'est l'autre, petit la petite moustache!
1: Là celui que Béchoff avait mis des dehors qui était allé broyer là, ma famille puis blablabla c'est pas Nick Patrick c'est euh... puis oui quelque chose ouais en tout cas oh, ouais, le petit je molute, sais. la petite moustache mais plus petit que Nick Patrick oui, non, bouge, mais c'est pas lui. Bouge. Non, non, c'est ce un lui?
0: gars, euh, quand même un bedonnant, là. Ah, OK. Euh, un, bon. verbe, euh, un, un arbitre que vous connaissez. De toute façon, c'est vraiment pas euh, super important, là. OK. Mais euh, voilà.
1: On voulait flasher mais nos Jerry... connaissances, là. Excusez.
0: <rire> <rire> mais on se questionne donc sur, son, euh, sur sa légitimité, parce qu'il arrive avec Jericho, avec le, le Chavonnier est comme mon dieu, il va être correct. Et là, Mike Tenney dit c'est correct, ma mission pendant ce match-là, c'est je vais le checker, le ref. Là, Mike okay. Tenney s'était trouvé une mission. Donc là, ça c'est bien. Euh, ça finit comment? Attends, je vais aller mes notes tranquillement, pas vite. Euh, évidemment, c'est euh, typical Heel Jericho tout le long du match. C'est vraiment. C'est lui. Alors, encore là, beaucoup de respect pour Perry Saturn, mais euh, c'est tout Jericho, là, le match au complet. Là, ça paraît euh, voilà. Euh, et ça va finir. Euh, bon, Ref Bomb, tout le kit. Euh, Ref Bomb, en fait, pas du tout euh, subtil. Parce que l'arbitre qui n'est pas très très impartial, ça va fâcher euh, Perry Saturn et là euh, il va y faire carrément son move. Là, euh, je ne sais pas c'est quoi. Là, comme un espèce de powerbomb modifié, pac. Et là euh, et ça va, il va s'en aller parce que de la merde, je suis Et là, ça va finir en count out parce que. Et puis là, et Chris Jericho, ben, qui entend bien faire compter l'arbitre et se faire euh, proclamer vainqueur. Après ça. On se garoche à pieds-joint en 1999, pour vrai, parce que Tony Chavarny et Bobby Inun nous envoient dans ce qu'eux appellent le Internet Location. Et c'est un petit, <rire> euh, -ce que un un petit ça? studio dans l'arène. <rire> Internet qui...
1: Location. Comme oui. si c'était une bâtisse, ouvre, il y a plein de fils, t'es dans l'Internet. Oui, voilà okay. exactement. Un okay. peu
0: aussi, euh, tu sais, le classique de, dans les X-Files, de Scully qui dit à Mulder qu'il faut appeler l'Internet. Elles ont une euh... grosse nouvelle dans les mains, puis il faut appeler l'Internet. Ben, c'est un peu comme ça. Là. Toto... On va aller rejoindre euh, telle personne. Là. Je ne sais pas si c'est qui, c'est un animateur un peu nobody, qui reçoit des lutteurs pendant la soirée, qui vont aller parler. Ouais, je sais pas comment ça marchait sur ouais. le site. Ouais. Mais...
1: Un peu comme Dis était avec la, la WWE, là, qui était une ouais, espèce ouais. de show web. Mais je te raconte bien vite une anecdote. J'ai commencé à travailler en informatique, Toto, probablement à l'entour de ce temps-là. 98, 99, si je ne me trompe pas. Puis, euh, je vendais des ordinateurs. Puis, ça arrivait des fois qu'on... Qu quand c'était plus tranquille qu'on en vendait aux particuliers, mais on faisait ça surtout dans les entreprises, un PME, tout ça. Un monsieur. Ouais, un ordinateur, blablabla. Bla, bla. Longue histoire courte. À la fin, bon, parfait, votre PC, monsieur Lavigne, il est prêt. Fait que notre livreur va aller vous porter ça. et hey, puis, n'oublie pas de mettre euh, l'Internet. C'est une disquette, là.
0: <rire> ouais. ouais je... <rire> la disquette de l'internet
1: ouais mais écoute en euh, tout cas je m'étais vraiment bidonné là. écoute euh, ça a été le running gag au bureau pendant un, un an je pense c'est
0: sûr l'internet sa disquette fait que, ça fait ça. une crise de grosse disquette mon gars <rire> hey, en floppy disk là, ça va t'entendre oh, ouais, des
1: boîtes. Ouais. clairement
0: D'ailleurs, en tout cas, on n'en marquera pas là-dedans, mais ça va faire Internet Location. Fait que, et là, on va rejoindre Conan et Rey Mysterio pour une petite promo parce qu'eux, ils ont un match qui s'en vient. Et un match dont les stakes sont très, très élevés et un match très important, surtout pour Rey Mysterio. S'ils perdent le match contre les Outsiders, il, il va devoir se, se unmasquer, enlever son masque. Mm -hmm. Donc là, c'est un big deal, hein? Bon, alors, là, Bobby ben, Inan qui, qui, qui dit qu'il ne comprend pas c'est quoi le big deal, <rire> puis Chavonu qui, qui nous explique qu'est-ce qui se
1: passe.
0: Voilà. Mais, mais euh, à et, un peu, euh, là,
1: Toto, il y avait une grosse contrepartie à ça, n'est-ce pas? Euh,
0: ben pas une si grosse contrepartie, mais quand même, oui. Euh, en fait, c'est euh, le match, c'est Billy com comme un match euh, hair versus mask. Et voilà. Et euh, si les outsiders perdent, c'est Miss Elizabeth qui se fera couper les cheveux et puis elle veut pas. Et puis elle n'a elle a pas été impliquée dans le processus décisionnel. Euh, Ce pas elle qui a décidé et elle était pas d'accord. Euh, et aussi, fait intéressant, c'est là qu'on on revoit des images et on apprend par la bouche de Conan que euh, ça sera pas comme prévu Kevin Nash et Lex Luger parce que Conan a attaqué euh, Luger à Nitro et l'a blessé. Okay. Euh, la réalité, c'est que Lex Luger est blessé à un bicep. Euh, oh. Et. Euh, il y, euh, y en a deux. Il y en a deux, ben oui. Mais il y a juste ça, il y en a besoin. Mais, si mais a tu vois,
1: goût. ça là, c'est une stipulation de match que moi, je trouve personnellement très, très cave. ok il fut mm -hmm. un temps dans le, des dans 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 temps immémoriaux où c'était très, 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 très over les hair matchs. Oui, oui. C'est bien avant ça, là, bien
0: avant 99. Ah, oh, tu à
1: voir, écoute, 42 là, je te parle. C'est okay? ouais, les 30-40. Oui, mais... Peut-être qu'on a exagé. Je dirais 50-60. Mettons le début là, de ça, 70. Mais, mais il reste que ça fait longtemps. Ça faisait longtemps. Sauf que, tu sais, tu viens complètement de vendre ton finish parce qu'on le sait tous très bien qu'Elisabeth se fera pas raser la tête. Puis ça, moi, à l'ère moderne d'aller impliquer du monde que les probabilités sont à peu près nulles, que ça arrive, je trouve ça niaiseux. Bon. Là, c'est sûr qu'on est dans le Bischoff era, puis que là, tout se peut, puis qu'on ne peut pas être sûr à 100%. Ça, je vais le leur accorder, mais il était pas question que Miss Elizabeth fasse rosa à la taille la TV.
0: Non, puis il aurait eu une crosse ou quelque chose, je pense,
1: là. Puis Luger aurait fait
0: quoi? Elle a vécu assez là, des affaires, OK. Fait que euh, euh, c'est ça. Fait que on... Mais c'est pas le match tout de suite. Là. Vous allez voir, c'est un peu bizarre comment c'est. Ben, bizarre, c'est parce qu'aujourd'hui on est habitué au, au contraire mais euh, c'est pas genre euh, la promo puis tout de suite le match après ou le vidéo package puis tout de suite le match après. C'est plus comme mélanger. Ouais, ouais, ouais. Et... On voit des promos un peu à la va comme je te pousse là, mm -hmm. au gré du pay-per-view. Euh, troisième match de la soirée, euh, encore là, un match, euh, on va pas s'attarder très longtemps dessus, mais c'est un excellent match. Vous allez voir de par la qualité des euh, combattants, hein? Chavo Guerrero contre euh, Blick Edmund. Euh, à, pour avoir un mauvais match de ces gars-là, faut quand même, euh, c'est quand même rare, il faut fouiller. Fait que, euh, un bon match pour le Cruiserweight Championship, c'est un face contre face mais... Euh, un face contre face mais c'est Chavo qui assume le, le, le rôle de heel là, un peu pendant le, le combat ça prend toujours euh, heal même si c'est un face contre face là, fait que c'est Chavo qui, euh, mm -hmm. qui s'en occupe euh, et euh, le finish est cool mais moi ce que j'avais euh, noté puis je trouvais ça plate puis c'est parce que c'est vraiment on entend parler de ça mais là c'était vraiment un exemple flagrant de ça euh, le match dure quoi peut-être euh, 8 minutes 8 9 minutes et on ne parle que de la nwo toute long.
1: Moi, pour ce qui concerne Moon, à part de dire que c'est un très bon worker, de, surtout dans le lightweight, euh, j'ai juste un mot à dire, c'est que je pense bien que c'était à cette époque-là, sa blonde, c'était Tory Wilson. Fin.
0: tu as, as
1: été euh, béni des dieux, euh, bravo.
0: <rire> voilà. Mais c'est ça. Fait que moi, je reste vraiment en plat parce que Inan et Chavorney ne font que parler de la NWO tout le long du match pendant 9 minutes. Je sais que c'est une des choses dont Jericho se plaint dans plusieurs shoot interviews, mais notamment dans la série Monday Night War. Euh et quand il parle de son temps, Jericho à la WCW, il dit « Nitro, c'était plate » parce que même si on avait des bons matchs, si, quand tu écoutes le produit fini à la télé, ben on, on t'entend juste parler de la NWO tout le long de, de, de nos combats. Puis c'est frustrant. Mais là, on le voit, c'est vraiment vrai. À un moment donné, as envie de lui dire « OK, mais c'est bon, on s'en sac. On, on peut-tu parler des deux gars dans le ring? » En tout cas, fait que ça j'ai trouvé ça un peu plate, le traitement des Cruiserweight. Euh, c'est pas moi qui ai inventé ça. Il... Ils se sont toutes tannés puis on fait par mmh. partir. Ça, ça c'est pas mal euh, clair. Et là, on arrive à un, un des premiers matchs vraiment euh, substantiels de la soirée parce que. Euh, ils appellent ça un des semi-main events, là. Wow, ouais. cas, mais, mais quand même. Euh, parce que euh, c'est la grosse soirée où on va couronner à la fin d'un gros tournoi euh, de tag team on va, qui a duré plusieurs semaines. Là, on va couronner. Les champions, on a les nouvelles belts qui sont là, présentoirs, euh, euh, coussins en velours et tout le kit inclus. Euh, et c'est euh, un particulier parce qu'il qu'ils appellent ça un Double Elimination Tournament. Ça, ça veut dire que pour être éliminé, il faut perdre deux fois.
1: Un peu comme un 2 de 3 dans le match.
0: Ben c'est pas euh, c'est pas belé comme un 2 de 3. OK, euh, OK, je, okay, je comprends. Je dire, oui, mais pas dans le... Pas dans le, le pas dans le pay-per-view comme tel. C'est vraiment parce que euh, Windham et euh, Kurt Henning, qui sont deux. Euh, qui sont les deux. Euh, un des deux équipes. Ouais, ouais, ouais. Eux autres sont undefeated dans le tournoi. Yes. Mais Chris Benoit et Dean Malenko, qui sont leurs adversaires, eux autres, ils ont perdu une fois déjà.
1: Ouais, ouais je comprends. Ah, OK, OK, OK. Donc, des... je comprends. C'est un peu un, un concept de round-robin. Tu payes deux fois, t'en vas chez vous.
0: Exactement. C'est un double elimination tournament. Que ce
1: que je viens de dire, c'est complètement fou. Là, oubliez ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne je, je l'enlèverai pas au montage, mais c'est de la bouette. Je n'avais pas compris.
0: Non, non, c'est ça. C'est vraiment comme ça. Euh, et ce qui fait donc que et, euh, Eden, Wyndham et euh, Henning <rire> devront, euh, devront gagner une seule fois pour gagner, mais si Malenko et Benoît veulent remporter, il faut qu'ils battent deux fois euh, les, les.
1: On se comprend. Fait que le nombre là, de défaites, c'est au total du tournoi, pas dans un…
0: C'est ça, c'est pas à voilà. soir, c'est dans, la so dans la, le tournoi au complet.
1: Oui, on s'entend. Fait
0: que là, euh, les deux vétérans euh, sont sont, euh, sont très euh, confiants parce qu'ils sont « undefeated ». Il va y avoir une, aussi un, une pause de 30 secondes, disons, entre les matchs. là c'est pas plus tard dans la soirée. C'est vraiment dans le même segment. Un peu comme, comme quand c'est un, deux, deux, trois, justement. Une petite pause et puis on recommence. Alors, euh, le match, bon ben vous savez, avec les quatre workers qu'on a là, euh, c'est solide. C'est un match, euh, somme tout assez classique, mais extrêmement efficace. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, Windon dans, dans, dans ce segment-là. Dans, dans cette pause-là, en fait, euh, il est un peu gras. Euh, il, est, il est en camisole puis en jeans. puis hein?
1: Ouais, ouais, ouais. Mais ça, il là, est, hey, on, a est, dé... est on a déjà parlé de Wyndham, là, mais on prend 45 secondes, là. Écoute, euh, tu sais, euh, au, au dire de Ric Flair lui-même, Barry Wyndham, pour lui, c'est dans, il fait partie de son Mount Rushmore, genre des meilleurs workers qu'il n'a jamais eu. Euh, on a déjà parlé. A, il a déjà fait l'objet, d'ailleurs, d'une gamique de marde, là, dans laquelle il s'appelait The Sniper, je pense à WWE, dans laquelle il était habillé un peu comme un survivaliste, euh, euh, chasseur, euh, tu sais, redneck. Euh, fucké <rire> puis, puis, euh, mais, mais tu sais euh, c'est l'histoire classique du, euh, du surdoué euh, tu qui, qui, qui avait pas besoin de travailler autant que les autres un genre de un genre de Randy Orton de cette époque-là, je te dis. dirais. Ouais, ouais, son père, c'est Black Jack Mulligan. Euh, tu sais, tout ça. Puis, euh, justement, euh, je ne veux pas aller virer fou non plus, là, mais Wasted Talent dans une assez grande mesure. Puis, euh, ce que ça a donné aussi comme résultat, je ne sais pas si vous l'avez vu dernièrement, là, mais tapez euh, Barry Windham Now dans Google, vous allez faire un tabarnak de saut. <rire> Sérieux, il y a l'air de Black Jack Mulligan. Il est aussi ouais, gros ouais. que lui, il était à la fin de sa vie. Euh, Puis n'oublions pas qu'il y en avait un autre, hein? Il y avait son frère Carrie aussi là-dedans. Euh, okay. Une autre famille, là. Euh, une autre famille bien connue du monde de la lutte, là, les, ces trois-là. Mais euh, qui, qui, qui a engendré d'ailleurs d'autres lutteurs. Là, on ne reviendra pas là-dessus. Mais Bo Dallas pis, euh, euh, Bray Wyatt, en fait, sont issus de cette famille-là, parce que leur mère, c'est la sœur de Barry. Ah, voilà. Fait que c'est avec elle que elle s'est. Ah aïe, j'allais, c'est ça ce langage-là, Martin. Tu sais, j'allais dire genre vraiment accouplé avec Mike Rotondo.
0: <rire> oui, euh, mettons, fonder une famille, peut-être. Ouais, beaucoup
1: mieux dit, mais c'est ça le résultat pareil. Ça a donné deux rejetons euh, qui sont <rire> des lutteurs. <rire> N'importe quoi.
0: Voilà, voilà. Euh, et. Euh... Bon, c'est ça. Fait que, là, un match sans doute classique. Euh, évidemment, euh, heel contre face, là, très très défini, euh, du trichage, euh, tout le kit, euh, une hot tag, tout ce que tu as besoin. Euh, et, euh, et on finit donc euh, le finish du premier match. Barry Windham, euh, pris en soumission par Malenko, et là, euh, doit donc abandonner tap out. Et là, l'arbitre qui tente de séparer tout le monde pour un 30 secondes de break, mais évidemment, Benoît et Malenko qui sont comme non, « Non, on est parti on est sur une lancée, il faut gagner deux fois de toute façon. » Et là, un spot de trichage que moi, je trouve vraiment cool, que j'ai beaucoup aimé. Euh, Windham, qui, est comme je vous dis, est en camisole et en jeans, c'est pas anodin. Il a une ceinture, hein, après ses pantalons. Il s'en sert donc... L'étrangle, euh, Malenko, en fait, on dit qu'il était euh, étranglé, il est en train de le tuer, tout, mais quand on voit bien, euh, en tout cas, c'est très, très sécuritaire. <rire> ça semble du moins très sécuritaire. Euh, mais l'image est quand même forte. Et évidemment, euh, ça, sans que l'arbitre voit rien, euh, on l'étrangle, on le couche au sol, on fait un tombé, un, deux, trois, on cache la ceinture. En fait, c'est euh, Mr Perfect, Kurt Henning qui, euh, qui, qui, qui reprend la ceinture. C'est très slick, euh, comme ils le font. Euh, c'est sûr que c'est au milieu d'un stade avec comme six caméras dessus, ouais,
1: C'est
0: ouais. slick, mais comme on le voit.
1: C'est slick-ish. C'est
0: slick-ish. Et il repart donc avec les nouvelles ceintures qui ne sont pas LED, euh, qui n'ont mm -hmm. pas fait long. Par exemple, je pense. En tout cas, moi, ce n'était pas des ceintures qui me disaient quelque chose. En tout cas, euh, donc voilà, mais c'est un segment quand même cool. Un, un, un assez long match aussi. Euh, euh, voilà. Et... Ça nous amène donc au match d'après. En fait, on a une petite vignette euh, qui nous parle d'un match euh, dont personne n'a l'air d'avoir out euh, c'est-à-dire Bamba Megalo contre Goldberg.
1: Euh,
0: L'avant-dernier match, il y a une petite vignette, ça a l'air plate. Euh, en, en tout cas, personne n'a l'air d'avoir le goût que ça se passe, mais ça s'en vient. Hey, <rire> je
1: regarde, là, ce match-là a duré 11 minutes 39 de août. 11 minutes 39 de Goldberg Bigelow.
0: Ouais, ouais, mais c'est ça, on va en reparler un peu plus. Ok, excuse-moi, excuse C'est promo. C'est juste pour dire qu'il y a une vignette pour nous rappeler qu'il y a ce match-là qui s'en vient puis que tout le monde fasse « Ah ouais, c'est vrai, fuck ». Alors, voilà. Et puis, c'est rien contre Bam Bigelow, au contraire. Vous allez voir. Non, du tout. Les seules bonnes affaires de ce match-là viennent de lui, d'ailleurs. Mais en tout cas, donc, après la petite vignette, on a le match avec Ray Mysterio, donc. Alors, c'est les Outsiders, parce que euh, Scott Hall remplace... Scott Hall qui va avoir deux matchs dans la soirée, donc à cause de ça. Mais qui remplace euh, Lex Luger. Et contre Conan et euh, Mysterio. Conan qui est vraiment euh, en mode euh, gang wars. Là. Il est vraiment euh, latino-fâché. Tassez-vous. Euh, moi, je le trouve cool, là, cette passe-là. Les euh, autres aussi ont un match assez classique. Euh, qui va résulter après beaucoup de poils et puis euh, d'autres membres de la NWO qui embarquent puis tout, euh, qui va résulter à, à la défaite de Conan et euh, Mysterio, comme tu l'as dit, euh, au, au grand au, au grand soulagement de Miss Elizabeth euh, qui, euh, qui semble avoir eu peur, mais bon nous autres on le savait comme qui tu va,
1: dit, Qui va qui conserver cette nièce.
0: Oui voilà. Euh, et euh, là, il y a le moment hyper intense du unmasking. Et moi, j'ai un malaise. Je sais que c'est ça le but.
1: Ah, moi aussi, je m'en rappelle de ça. Puis euh, écoute, euh, du coup.
0: Mais ben, en fait, c'est un malaise que j'ai avec la NWO au complet à ce moment-là parce que je sais qu'il y a des bouts de voulu. Puis il y, y a des affaires moins voulues, mais c'est très toxique à hein, la NWO, c'est très malsain. Euh, on le voit juste dans la façon dont Miss Elisabeth n'a pas du tout eu ses cheveux, c'est super important pour elle, puis c'est pas elle qui décide si on les met en jeu ou pas. Euh, déjà, ça, je trouvais ça un peu malsain, un peu toxique. Mais là, toute l'espèce d'aura, de, de gang, de, de bully en train de forcer ce jeune homme-là, qui est quand même. qui a comme 10-15 ans de moins qu'eux autres, là. T'sais, t'sais, Ouais, c'est très je, weird mentionne, il, est, il est pas juste plus petit que tout le monde il est plus jeune aussi puis là on le force à faire quelque chose de, on le sait que c'est grave là, pour les, les Luchadors de faire ça ben, c'est ça je m'en ai
1: sais, dans la culture des Luchadors le masque, l'oncle le de Rey Mysterio avant qu'il change de nom pour Ray Mysterio Jr. tu son oncle, c'était une vedette là, au Mexique, puis tout ça, puis lui-même s'appelait El Colibri, puis euh, euh, son, son oncle, là, loin d'avoir de, 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 le droit de porter. Tu sais, c'était plus, plus dans le quai faible, là ça, là, son masque, c'est clair. C'est
0: ça, il y c'est... des choses vraies. Ben ouais, c'est
1: évident que t'sais, quand qu ils ont dit à Mysterio, on va te masquer, c'est sûr qu'il n'a pas dit, alright, right, tu que je t'attendais de lutter avec ça. mais ben non, c'est sûr que non, Chris, <rire> <rire> c'est clair. Là.
0: Ouais, pis là, tu sais, Kevin Nash en Ultimate Bully, là, qui est comme, ah, euh, oh, tes lettres, finalement, remêlé ton masque. Ils hein,
1: puis... en ont rajouté. C'est ça, l'affaire, ouais, tu sais. Ouais, si tu aurais t'sais...
0: pu faire ça, de masquer, t'sais.
1: Ouais, tu sais, mettons que t'aurais fait ça, vraiment, là, euh, ben, wrestling booking, là, tu sais, ben, garde enlève-les, ton masque, on te l'arrachera pas, pis on te niaisera pas, pis on te bouliera pas, pis on te... Enlève ton masque, pis après ça, fais le gag de Hart t'es donc bien lettre à on s'en va à la maison. That's it, là. Mais là, ils ont rendu ça cringe, là, t'as raison.
0: En fait, juste ça, puis il ne redonne pas tout de suite, là. il le met en plus sur sa tête, ça, il fait pas partout, à tout, ça a l'air d'un Ils ont ridiculisé un peu le, tout le, le, ce moment-là, je trouvais ça malaisant, mais en même temps, je sais que
1: c'est... Je ne sais ça, pas en...
0: c'est un vrai work, là, mais...
1: Ils voulaient du hit, ils en ont eu, c'est clair. Imagine-toi juste le contingent hispanique qui était sur place, qui connaissent toute la... le... Cons, <rire> le, le le volet légendaire important de tradition de, du masque d'un luchador, tu sais, ils en ont eu, là. Pas mal plus que quand ils ont fait un d'or avec lui, là.
0: <rire> ouais, ouais c'est ça fait que euh, voilà euh, je sais pas si c'était une bonne chose ou une mauvaise chose mais effectivement du y ils en ont eu L On va aller un peu vite vers le vers le main event mais euh, euh, il reste trois matchs en fait euh, dont deux euh, relativement moyens dignes de mention puis après ça euh, le, le main event fait que steiner contre ddp vous, je vous en ai parlé la semaine passée gros euh, euh, gros litige bon en fait là le, le steiner il est après kimberly la femme de euh, ddp il, est à, il, il court après, il est violent avec, euh, il crouse vraiment mal. <rire> bah
1: bon ouais, puis c'est tout le Let me show you what a real man looks like ouais, ouais
0: tout ça. Puis genre, euh, si je gagne, je gagne le droit de l'amener chez nous, puis de montrer c'est quoi d'être marié à quelqu'un qui a de l'allure et tout ça. <rire> fait que c'est vraiment euh, weird. Euh, mais j'ai trouvé que le build-up euh, était aurait pu être cool, mais que le match, tu sais. Je sais pas, moi, j'aurais pris, tu sais, c'est dans les petits détails, mais moi, je suis le même. Hein, j'aime ça, les détails dans la lutte, là, je, quand c'est bien réfléchi, j'aime ça. Tu sais, j'aurais fait arriver des DP, là, euh, pas de musique en jeans, fâché. Tu sais, je veux dire, c'est ma femme là, c'est pas pareil. Là, ouais, ouais, t'sais. en
1: joël le verre, là, tu sais, il a un beau fusil là, comme ouais, tu ouais, sais, mais là
0: il arrive, il est à bien normal, il a sa, sa musique, de la pyro, il fait ses mots, <coughs> il fait ses, ses parages en rentrant. Tu sais, je trouvais ça comme bizarre. Sinon, Steiner, ben c'est toujours cringe, là. surtout qu'il est avec une fille. En plus, tu sais comme, il court après Kimberly, mais il a toujours une fille avec lui dans son entourage, qui est comme supposée de sa blonde. Puis elle, elle, elle trouve ça drôle. <rire> il veut violer notre fille. <rire> Comme ouais, ça, ouais mais
1: c'est le freak génétique là écoute c'est ça qui arrive là <rire> oui.
0: voilà il euh, y a Buff Bagwell, aussi ah ben euh, là. avec euh, des jeans trop petits pour lui puis euh... En BDN, parce qu'il n'y a pas un chandail qui fait.
1: <rire> oh ouais, ouais, c'est ça. Buff is the stuff.
0: Ouais, ouais, à l'époque où ce que Buff is the stuff, puis that's all he is. <rire> c'est oh, ça. Stuff.
1: <rire> Il, Il faut, faut qu'il qu stuff. <rire> Il faut que tu le tough. Ouais. <rire>
0: qui a les fesses pleines de trous c'est sur les alors voilà fait que euh, puis là bon c'est classique il va euh, cacher des chaises dans, pas cacher des chaises mais glisser des chaises dans le ring pour que l'autre il cogne la tête sans, dessus sans que ça paraisse trop il va défaire les coussins des turnbuckles bon il va venir gosser il va mettre la merde et ça aura raison de euh, DDP qui va euh, perdre le match et là ben, avant de s'en aller, il fait juste, Scott Snyder fait juste dire Ben voilà, Kimberly est à moi, c'est le même, mais elle est pas là, là. Tu sais, blessé, tout ça, fait on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer et où ça s'en va. Euh, Mike Toney, qui semble très, très euh, fâché de ça, veut savoir qu'est-ce qui va se passer avec Kimberly. Il semble très, très concerné avec l'état de santé de Kimberly, donc euh, voilà. Euh, ensuite, le match euh, hey, c'est vrai, il y a ce match-là.
1: Ben oui, je te vois. Il je te vois, je te ce qu'on s'en va, n'as pas le choix. Là. Passe, ben ton, ouais, passe, passe ton temps que tu aurais passé sur Goldberg, bam bam là-dessus, dans le fond. Parce que...
0: Non, non, mais c'est bon, je, je l'avais noté, c'est ce que j'ai oublié. Ouais. Euh, là, en vous parlant, j'ai oublié que ça existait, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant. C'est Scott Hall contre euh, Roddy Piper pour le US Championship. Ça me tout un bon match. Scott Hall semble en forme. Euh, je n'irai pas jusqu'à dire à jeun.
1: Euh, <rire> T'es chien.
0: Peut-être pas, pas chaud, euh, du moins pas trop chaud. Euh, Piper aussi au top de sa forme. Euh, encore là, on ne sort pas des, des sentiers battus, mais euh, pourquoi on sortirait des sentiers battus quand on est Scott Hall et euh, Scotty Piper? Euh, ça marche. Scotty Piper, Roddy Piper. <rire> euh, et, euh, ça, parce que ça marche. Hein, puis euh, voilà, euh, crowd work vraiment excellent. Mais, mais, mais Toto,
1: encore une, une, encore une fois, une veine tentative de Eric Bischoff, slash, euh, Vince, R il me semble que Rousseau était là à cette époque-là, là. mais c'est une vain tentative de, de milquer, encore une fois, un vétéran du ring. Euh, ouais, ouais. par chance que Piper est une légende et qu'il est incroyable et que le, son crowd work est irréprochable, mais on est encore, tu sais, puis quand je dis ça, là, je dis pas, ah, oh, quand la WCW le fait, c'est pas correct, puis quand que la WWE le fait, c'est correct, non, non, mais il y a avec euh, Piper, Snuka, ouais, puis Steamboat, par chance que Steamboat a volé le show qui qu'il est encore travail, euh, capable de worker, mais moi, je suis contre ça. Amenez-les dans une capacité de manager, de d'agent, d'agent de, ouais. de, de troubles, agitateur. Ah, OK, mais pas, pas dans es la tu
0: T'es pas, pas contre le fait que Arne Anderson soit All Elite, mais s'il se mettait à lutter régulièrement, là, tu Ben, vois euh, ça.
1: totalement. Tu ça, c'est sans compter que, tu sais, pendant que ça, ça se produit, ben, tu sais, t'as pas des Juventus de Guerrero, t'as pas de, tu qui sont, je comprends, qu'ils ont leur classe à faire, mais, tu le break, oh, ils ben, l'ont ben, pas ça, à ça, cause de ça. Le... C'est un match de moins à la carte pour qu'un autre d'eau travaille, oh, c'est
0: ce que, c'est ce que Bretard appelait la, la mentalité de dinosaure, là, accroché à son spot. Euh, qui veut pas s'en aller. bon. Puis là, en plus, ben, ils s'étaient tous trouver une compagnie qui avait besoin de ça.
1: Ben pis oui, puis qu qui qu avait
0: du cash. Parce que, mettons, ces gars-là, ils étaient tous avec Vince, puis ils voulaient garder leur spot, puis Vince leur a dit, ben non.
1: Parce ben ouais,
0: que là, ça. quand ils sont arrivés à WCW, les, les gars, ils ont dit Bien, on veut des spots hauts puis on veut les garder. Puis Béchof il a fait de maison, mais c'est ça qu'on va faire parce que c'est ça qui fait rentrer de l'argent à puis,
1: puis, oublie pas je ne vais pas revenir là-dessus à Puffiné, mais oublie pas Favored Nations. Oublie pas la clause des contrats de Scott Hall puis de Kevin Nash. Eux autres, y avait tout avantage à ce que Béchoff amène des vedettes qui coûteraient cher parce que s'ils valaient plus cher qu'eux autres, ou mmh. s'ils demandaient plus cher qu'eux autres puis qu'ils l'obtenaient, il y avait un salary bump, eux autres, à cause de ce contrat-là, du premier contrat de, de, qu'il y a eu d'éfection de, de la WWE.
0: Parce que ça, là, juste pour expliquer, mettons, dans le concret, avec des chiffres, des chiffres inventés, mais dans le ouais, concret, ouais. c'est... Kevin Nash, il gagne 100 000. Là, on signe Macho Man pour 200 000. Fait qu'on monte Kevin Nash à 200
1: 000. Exactement ça. Dans le cas de Scott Hall et dans le cas de Kevin Nash, j'ai raconté l'histoire plein de fois. Euh, quand euh, quand ils, ont, ils avaient fait euh, exemple de la gestion pourrie de la WCW de l'époque, quand ils ont annoncé que euh, Diesel et Razor Ramon okay. revenaient, ils ont augmenté de salaire pour qu'ils restent parce qu'ils pensaient que c'était d'eux autres qui parlaient. <rire> T'sais, fait que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça bumpait leur favorite nations aussi. Ouais, ouais. Ça veut dire que tout, il me semble que c'était 800 000 par année qu'ils avaient bumpé. Non, c'était de, ils avaient augmenté de 800 000 par année chacun. Fait que ça ça, veut, ça, ça, ça voulait dire, ça veut dire en gros que quand Bret Hart a signé à quelque chose qui est figuré comme 2, 2.1, ben Scott Hall, Kevin Nash, ils ont monté à 2.1. Mais tu as jamais entendu en parler, par exemple. Ils ont fermé le yale avec ça. Même affaire qu'avec Iron Sheik, euh, les contrats de la WCW, quand ils ont signé Iron Sheik dans les, au début des années 90, il avait signé 200 000 par année. Dans son contrat, c'était écrit qu'il se renouvelait automatiquement à moins que l'un des deux parties donne un avis de 30 jours. Ils n'ont jamais donné d'avis de 30 jours. Il a rené trois ans de même. Iron Sheik a fait 600 000 avec la WCW juste en se cachant. <coughs> Je niaise même pas, là. <coughs>
0: Il est comme, parle-le <rire> pas.
1: Non, non il, dit, il y en avait un paquet de même. Il y en avait un paquet de même. Le gars qui s'appelait Van Hammer aussi, je ne sais pas son vrai ouais, nom, ouais. c'était la même chose. Il avait, J'ai un rollover sur mon contrat, s'il me Pourquoi coupe
0: non, pas. Heavy Metal
1: Van Hammer. Bon, ben OK, mais en tout cas, il euh, n'arrêtait pas de dire à tout le monde Non, non, beaucoup moi pas, beaucoup moi pas, ils vont se rappeler de moi, ils vont savoir que mon contrat <rire> » Fait que tu sais, il a peut-être fait 100, 125 000 pendant une année, deux années, tu sais, juste parce qu'il faisait partie du roster puis que personne gérait ça. Fait que ça te hey. donne ça une idée à quel point c'était de la merde. <rire> c'est bien géré. À, à la tu... belle époque de Jim Hurd, dont on a déjà parlé, euh, qui a fait oh. l'objet d'une gamique de marde, mais c'était la seule gamique de marde qui n'était pas une gamique. Oh, <rire> oui, c'est lui.
0: Okay. <rire> <rire> fait que, euh, voilà. Euh, euh, là, il se passe dans ce match-là quelque chose qui se passe, euh, puis on le constate de, dans ce pay-per-view-là et dans les Nitro dont on a parlé aussi dans les dernières semaines. Euh, quelque chose que... Il y a une raison pourquoi les fans se sont tannés de la NWO, c'est que c'était tout le temps pareil.
1: Ben ah ouais, c'était <rire> juste eux autres tout le temps à propos d'eux autres. C'était juste choses. autres tout le temps.
0: Puis là, bon, vous voyez, depuis le début, de, là, on est rendu peut-être à deux heures de pay-per-view, puis une heure 45 quarante-cinq de pay-per-view, puis ils ont été là beaucoup, puis mm -hmm. mur à mur. Et là, ben, encore la même chose, euh, en, invasion du ring par euh, la NWO, et là, Piper qui se ramasse, euh, c'est toujours la, la force, hein, la, la, la force dans les nombres, je veux dire, c'est ça leur, leur gimmick. Ils sont tout le temps plein, plein, fait que là, et l'autre, il perd, puis là, ben il est obligé de laisser la ceinture dans le ring puis s'en aller, c'est comme ça que ça finit. Après ça, il y a le dernier match de la soirée, Bam Bam Bigelow contre Goldberg. Puis après ça, il y a le main event. Et puis c'est de ça qu'on va
1: parler. <rire> ben, que... ben, rendons hommage vite fait à Bam Bam Bigelow, ouais, que l'on peut voilà. très définitivement euh, qualifier de meilleur worker à avoir jamais travaillé avec une personnalité publique à Mainia. Ah, oh, ben là, oui, là. Ben, non, mais, être... mais si c'est pas de Bam Bam... Tu sais, tout le monde disait, ben là, quoi? Ouais, Bam Bam Bigelow dans un main event à Mania, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Ben, écoutez, ben là, c'est pas compliqué, là. Jusqu'à, je dirais, Floyd Mayweather, c'était le meilleur combat de célébrité de l'histoire de Mania. Ah, oh, ouais. Puis, euh, puis euh, on va se le dire, là, euh, euh, voyons, euh, Lawrence Taylor, il a travaillé ce match-là. Ça n'a pas été une affaire de euh, toutes les grosses potes, c'était Bam Bam qui les avait. Et Lawrence Taylor faisait pas 20 ans qu'il avait pris sa retraite de la NFL. Et quand il est arrivé dans le locker après le combat, ils ont dû appeler des paramédics parce qu'il n'était plus capable de respirer, là.
0: Oui, mais c'est parce que ça n'a pas rapport... Euh, euh, le football, je ne rien enlever euh, du tout au football, mais c'est, ce c'est pas le même conditionnement, tu comprends? Euh, lui, il était linebacker, en plus, euh, sur la euh, ouais. squad défensive. Fait que, c pas, euh, euh, ça, ça demande des, 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 des petits Spurs. C'est des petits. Oh des ouais, ça, explosions. Tu
1: gères ton win différemment. Est, on est que 100% d'accord. En fait, les deux,
0: plutôt de long, on parle de. Ils ont fait. Parce ben, que c'est quand même un match, euh, je ne sais pas, peut-être un 15-20 minutes là, à, à mener là, quand même.
1: Oui, oh oui, quand même. C'est un
0: match. Euh, Substantiel, là, de, où il se passe des affaires. C'est un match de lutte. Es, c'est euh, ça, c'est exactement il ça. Il se passe aussi un paquet d'affaires euh, théâtrales à l'entour. Euh, c'est important parce que c'est un peu un Lumberjack match. Là. Il, y a, euh, il y a toute la NFL d'un bord puis toute la, la Corporation, euh, Million Dollar Corporation de l'autre. En tout cas, donc Bam Bam Bigelow, oui. Euh, qui sauve un peu ce match-là contre Goldberg, évidemment. Les quelques bons spots. Euh, sont des spots de Bam Bam. Euh, moi, je suis toujours impressionné de voir Bam Bam euh, faire du high-flying à Grosse RQ. C'est toujours extrêmement impressionnant. Fait que voilà. Mais sinon, c'est un match euh, un peu plate. Euh, petit fait intéressant, encore là dans les détails, Bam Bam miguelo il n'arrive pas de musique. Juste forché Ça, j'aime ça. Beast from the East. Il est fâché. Pas le temps pour ça de la musique. Euh, il ne croit pas à ça, lui. Fait qu'il arrive puis il se bat. Alors voilà. Euh, euh, c'est ça. Un match quand même assez plate, euh, somme toute. Goldberg, euh, pas même si vous êtes juste fan de lutte actuelle, vous savez c'est qui, puis vous savez que c'est pas le meilleur worker.
1: Non, quand, quand, euh, quand Kevin Sullivan en parle, je l'ai vu souvent dans des shows interviews, Kevin Sullivan était le, le booker, a été le booker principal quand, pendant l'arrivée de Goldberg. T'sais, même lui, il dit, des matchs, faut il faut qu'ils durent 30 secondes t'arrives, mule kick, euh, close line, whatever, gorilla press, puis après ça, le, le jackhammer, puis tu t'en vas chez vous, tu parles pas au tu parles à personne. Euh, là, non, tu sais, là, t'arrives, tu détruis, tu sacs ton camp. Fait que là, ben Et quand c'est venu, le t t'sais, là, on a-tu besoin de parler de son du, du super kick donné à Bret Hart pour mettre fin à sa carrière?
0: Ouais, ouais, ben, on pourrait, parce que c'est un peu l'actualité. Bret Hart euh, en a parlé cette semaine euh, dans un podcast quelconque, puis ça a fait le tour un peu. Euh, euh, il est encore très fâché, très amer Contre Goldberg, euh, c'est sûr qu'on peut comprendre aussi pourquoi, ouais. surtout venant d'un gars comme Bret Hart qui, lui, euh, s'est toujours euh, enorgueilli du fait d'avoir euh, jamais blessé gravement quelqu'un. Donc, euh, Puis là, ben, ça y arrive euh, aux mains de Goldberg. Fait il, a toujours, euh, il a toujours été très amer euh, par rapport à ça.
1: Puis surtout, euh, Toto, si tu me permets, bien vite fait, surtout quand on considère que Bret Hart a raconté à plusieurs reprises qu'avant ce match-là, il lui a dit fais ce que tu veux je suis pro, je vais te backer dans ce que tu fais mais fais-moi pas mal ouais,
0: en plus, ça. don't
1: hurt me, c'est ça qu'il a dit Puis écoute, ça, le, le combat il est commencé, ça fait 15, 20 30 secondes, c'est vraiment au début du combat, ils ont même mm -hmm. pas commencé à worker en. encore, c'est le premier gros spot dans le fond euh, ce press kick en pleine face, commotion, merci, va-t'en chez vous. Fin, il a jamais reluté après. Il a juste non. fait sa niaiserie à Aménia avec Vince, that's it. Puis c'était gênant. C'était bien trop non, long. Non, non, c'était
0: pas, <rire> pas très fort. C'était bien trop long. <rire> <rire> ah, c'était long, puis c'était plat. Non, en tout cas, on reviendra pas là-dessus, mais euh, oui, effectivement. Euh, puis Goldberg qui est dans là, on, on, pour revenir au pay-per-view euh, qui nous intéresse, euh, on, en 99, début de l'année, euh, Gold, Goldberg, il est dans c'est le Goldberg d'après la streak, hein? C'est le Goldberg a, oui. a, a, qui a perdu là, déjà. Et c'est plate, là, Puis je sais que tu, ça ne marche pas de même et tu ne peux pas faire ça, là, mais si on parle juste créativement, puis juste au niveau booking, après la première défaite, il fallait tirer la plug. Ce personnage-là, il n'existe plus. Il est mort. Salut. Parce que là, il ne sert plus à rien, moi, je trouve. Puis les essaie tout le temps de le hyper. ils sont comme ah, « ben, penses tu que bam bam Bigelow il y a des chances ah ben il a l'air confiant mais oui il a l'air confiant parce que lui il sait qu'on peut le battre ce gars-là tu sais il est il, il plus comme celui que tu décrivais là que Kevin Sullivan a, a, a booké, là tu sais avec euh, euh, toute l'aura et le personnage alentour il rentrait euh, contre des gars quand même euh, tu sais plus ça avançait la streak, plus c'était des tu sais c'était plus des jobbers c'était des mid carders des upper mid carders des main eventers T'sais, il rentre, il pète la gueule à DDP, il s'en va. Oh. Il rentre, il pas compte compteur Anderson, pif paf, ça dure 10 secondes. T'sais, ça, c'est impressionnant. Mais le rendu là, bon, c'est ça. Mais bam bam, il a sauté de la troisième corde deux, trois fois. Fait que ça, c'était quand même cool. Alors,
1: Exactement. Voilà. Exactement.
0: Et ça nous amène au main event de la soirée. Et là, oui, mesdames et messieurs, n'ajustez pas vos horloges. Nous sommes bel et bien en 1999 et le main event de la soirée pour la grosse belt, c'est Hulk Hogan contre Ric Flair. En 1999. En
1: 1999.
0: Et là, bon vous savez, on, on reculons un petit peu plus dans le temps. Vous savez, en 1992, quand il y a eu l'inimaginable crossover, hein, à, à, quand Ric Flair a traversé en possession de la Big Gold, de la WCW vers la WWF, évidemment créant un, un nombre de choc et une commotion et là on s'était dit enfin on va pouvoir répondre à la question parce que là on a sous le même toit dans la même compagnie les deux plus grands lutteurs des années 80 et on va pouvoir les mettre dans le même match puis répondre à la question c'est lequel le plus hot des deux en 92 c'était hot finalement ça pas arrivé à ce moment là ça arrive autrement dans d'autres circonstances blabla. mais là si on tu sais ce sentiment là il est noble mais si on se propulse en 99 Là, c'est plus hot. Là, c'est plus... tanné. tanné. Là, là c'est arrivé combien de fois, dit là, là Écoute. Parce que, bon, quand ils l'ont fait en 94 pour la première fois, OK, mais là, là après ça, écoute, ça arrive à un intro sur deux, Galvas.
1: Ouais, puis ils, ils ont été cocky aussi si on considère que quand Ric Flair s'est en allé, rappelle-toi de Wrestlemania 8 dont le main event devait être Hogan contre Flair, c'était à cause d'une tournée de house shows dans lesquelles ils voulaient un peu les mettre à l'épreuve puis voir ce que ça donnerait comme match rappelez-vous, là, Ric Flair, c'est pas compliqué ces matchs, là il a fait les mêmes matchs pendant 30 ans, il l'avoue lui-même là le fameux turnbuckle spot. Euh, il oh. monte en haut du troisième case. No, du, no, don't do it, Rick. Ça marche jamais. Euh, les chop, woo. Il y a des routines,
0: euh, des spots.
1: C'est ça, Exactement. Fait que là, ben, sais, eux autres, dans leur tête, euh, ils, ont, ils se sont dit, ils ont été coquilles. Ils ont dit, non, nous autres, on va faire que ça va marcher. Pensez au match d'Hogan, là, sais, il, il vend pendant 20 minutes, puis après ça, il y cup, ça marche pas, il en remange un autre, puis après ça, il y cup pour de vrai, il fait sa série de move. merci, bonsoir. C'est pas compatible, c'était pas compatible, et les deux ne voulaient rien changer. Fin.
0: Mais c'est ça, mais le, le vrai problème, il est là. Il y en a ni un ni l'autre a voulu mettre de l'eau dans son vin puis changer quelque chose. Exactement. Sinon... S'il l'avait fait, il aurait pu arriver à de grandes choses, probablement, mais bon, ils n'ont pas voulu euh, le faire. Euh, mais c'est ça. Fait que là, rendu en 99, c'est très édulcoré. On est tanné. C'est tout le temps la même affaire. Ils ne sont plus, plus plus, hein, en en... sont plus autant en shape. Ils sont chez. plus en shape, ben, ben. Euh, Hulk Hogan y est rendu. Euh, sa, sa transition est maintenant complète. Il est à 100% fait de cuir maintenant. <rire> de en 99, c'est déjà rendu. C'est déjà terminé. Euh, D'ailleurs, ça paraît aussi... Vous savez, même, comme tout le monde rougit du chest quand il mange des chops de, de Ric Flair, mais pas lui.
1: <rire> non, lui, lui, il blanchit du chest.
0: <rire> non, mais sa peau, il a pas de danger qu'elle réagisse, elle est morte. C'est de la peau déjà morte. <rire> c'est fait
1: penser à mon grand-père, il a eu un v toute sa vie quand il travaillait à dehors, mais là, tu sais, le 13 janvier, il y avait un coup de soleil à même place. Tu sais, il n'est oh, jamais mais... parti. Tu sais, c'est brûlé.
0: Fait que euh, voilà. Euh, fait que ce match qui, qui est euh, en deux parties, je vous dirais la première partie assez classique, comme tu dis, chacun fait un peu ses spots. Il y a du hulking up, euh, tout ça. La deuxième partie un peu plus violente. Euh, ils vont se promener autour du ring. Euh, ils s'approchent avec des objets. Euh, Hogan utilise sa ceinture d'entraînement, hein, très très classique. Ouais. Euh, et là les deux pissent le sang. Et moi c'est c'est cool de les voir les deux en même temps parce que euh, c'est deux personnes qui saignent bien dans le monde de la lutte, je pense qu'on peut dire ça. Euh, deux personnes de qui les, les images sont impressionnantes. D'abord, parce qu'ils ont les cheveux blancs, platine. Puis, euh, au, au green, il n'y a pas de, de, de cheveux sur la tête. C'est toujours euh, impressionnant, moi, je trouve, de les voir saigner. Et là, pendant que le Yarb est au vache, l'arbitre est rendu knocké parce qu'il s'est passé du poil. Puis là, Ric Flair est en train de... de, de, de il a un petit peu l'avantage. Et là, Tori Wilson, qu'on ne connaît pas encore, qu'on ne sait pas son nom, là, à ce point, elle est plus juste en vignette, elle est là. Puis là, ben, Bobby Inan, euh, euh, on dirait qu'il a genre 7 ans, qu'il ne s'est jamais touché. <rire> Puis il est comme, oh my god, elle est bien belle, pis, arrête pas de parler de ça. Mais on se demande qu'est-ce qu'elle fait. Et là, elle s'en va vers le ring et elle se met à invectiver Ric Flair de bêtises. Fait que là, oh, elle est contre Ric Flair, on ne sait pas trop pourquoi. Le Ric Flair, il avance, il est comme, tu es qui, toi? Fait que là, il se parle un peu. Il il se fait gifler deux fois par euh, Tori Wilson. Et là, il euh, arrive. Euh, c'est ça. Et là, l'arbitre, il dit Bon, ben tasse-toi, blablabla, arrête Ringside et le combat continue. Euh, et là, c'est là le ref bump. Je me suis trompé, il n'y avait pas déjà eu euh, le ref bump. mais là, il y a un ref bump. Et pendant que l'arbitre est knocké, se pointe un mystérieux homme masqué, cagoulé, qu'on ne sait pas c'est qui et euh, qui a vraiment pas du tout l'air d'être Eric Bischoff mais que Tony Schiavone et Bobby LeBrain font quand même eh hey, je le reconnais je pense que c'est Eric Bischoff <rire> mais comme c'est sûr que c'est pas lui mais en tout cas euh, fait que ça c'est quand même drôle et euh, il, il a le fameux d'abord il y a un chandail NWO il y a peu peu de a pas de doute là-dessus et il y a le stun gun le fameux bâton de, de, de choc électrique de Scott Hall et il s'avance vers le ring et là il électrocute Ric Flair à plusieurs reprises. Et là, évidemment, Hogan prend avantage de ça, gagne le match. Et là, unmasking. Et qui est-ce que c'est? C'est David Flair! Oh Dégueulasse. non!
1: Dégueulasse!
0: Son propre fils. Puis là, en plus, parce que, euh, c'est vrai, j'ai oublié de vous mentionner, mais Nature Boy, qui, euh, euh, plus tôt dans la semaine, a dédié ce match-là à sa famille... En particulier, son fils. Parce que... Hein?
1: <rire> Bien sûr, que, pour ajouter au tragique, c'est essentiel.
0: Hein? Et là, ben, vous allez me dire, c'est différent. Hein? Ce n'est pas toute la NWO qui a débarqué pour venir aider Hogan. Non, c'est vrai. C'est juste un nouveau membre ben. qui est venu. Euh, comme si on avait besoin de ça. Euh, un nouveau membre dans la NWO. La NWO qui s'appelle maintenant la NWO Elite. Oh. Parce que c'est Black and White et euh, Wolfpack qui ont fusionné c'est Je pense que pour vrai, mathématiquement, je pense que c'est 50% plus 1. C'est plus que la majorité du roster. Ah, c'est sûr, c'est sûr.
1: Ben, regarde, vas-y d'une autre façon pour être sûr d'avoir raison. C'est le roster significatif. C'est sûr que c'est plus que 50%. Oui, c'est
0: ça, exactement.
1: OK, on parle pas de... Du mauler puis de Psycho 6. Ben, ouais, ben, parce que
0: écoute, dans, dans, dans la carte que je vous ai faite, il y a huit combats, puis il y a juste Bam Mégalo contre Goldberg qui n'implique personne de la NWO.
1: Ben non, il y en a d'autres. Kid Moon contre Chavo, il n'est pas dans la NWO. Ah
0: oh, non, il y en avait d'autres. Euh, non, mais la NWO a court après Chavo c'était ouais, ouais, ben, pas pour Mais bon, te reprendre
1: là, t as, t as, t as, écoute là t'as pas, même pas besoin de stresser ce point là c'est évident de toute façon dans toute la WCW pour toute cette année là c'est pas compliqué là il non, 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 y, a, y a trop,
0: trop de partout
1: fais juste t'imaginer là, regarde à l'heure actuelle ben, en tout cas la dernière fois j'ai regardé là, regardons dans, w, dans WWE. WCW pis c'est pas pour dire un meilleur que l'autre ou whatever, moi je pense les deux c'est de la merde mais quelle faction tu pourrais, que tu retirerais de la WWE qui ferait que la WWE n'existe plus? Aucune. Non, c'est ça. tu sais Il peut arriver n'importe quoi. Enlève la NWO de la WCW de l'époque, c'est fini. faut tout tu tous tes pas, personnages.
0: Si, si, si on l'enlève si toutes les mentions de la NWO sur le 2h30 de pay-per-view que je viens de te faire, on a un y a
1: rien. 15 minutes de TV. Genre, puis il est pas le fun. Puis il est plate, parce qu'il ne se passe rien. <rire>
0: fait,
1: fait que, euh, ouais. écoute, j'ai presque envie de qualifier ta très pertinente chronique et très intéressante d'un mal nécessaire. <rire> que, mais non, non, mais parce que je trouve que ça illustre parfaitement tout ce qui marchait plus parce que la NWO, ça a déjà marché, mais tout ce qui ne marchait plus à la WCW à ce moment-là, le, le rappel de, de vedettes du passé, la, la trop grande implication de la NWO, euh, la tentative, encore une fois, d'être coquille au point de penser que six ans plus tard, tu vas être capable ou huit ans plus tard, tu vas être capable de faire quelque chose avec Flair Hogan. Alors qu'ils ont avancé en âge, les storylines sont crappy.
0: Et, et tout ça, ce que tu viens de dire, Martin, en plus, dans, dans un contexte de guerre, pas dans un contexte où ils sont les seuls.
1: Ouais, fait là, en
0: euh, plus de faire ouais. ça, non seulement on est dix ans trop tard pour, pour Flair Hogan en pay-per-view, mais en plus, à l'autre poste, c'est des nouveaux gars qu'on n'a jamais vus, tu comprends?
1: Ou, ou, ou qui sont rendus au pas top. C'est voit. Ouais, 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 c'est ça. Non, non, écoute, c'était un coup d'épée dans l'eau, euh, ce serait probablement la meilleure façon de. Tu sais, euh, on s'éloignait, ben. C'est discutable, c'est un débat philosophique là, à la limite, mais rappelez-vous euh, toutes les fois qu'on raconte euh, l'apogée la, 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 d'Eric Bischoff à WCW qui l'a mené à la présidence de la WCW puis euh, que le bon vieux pad légal sur lequel il a fait une ligne dans le milieu puis il a dit voici ce que la WWE fait, je vais faire le contraire de tout, ma démographie ça sera pas les enfants, ça va être les hommes mûrs, ils sont pre va je vais être live, euh, bon puis ainsi de suite, là, toutes ces affaires-là. Okay.
0: Vraiment systématiquement, là, on va faire ouais,
1: tout ouais, le compte. Mais là, ça ne marchait plus. Là. Okay? Non, Puis too much of a good thing is a bad thing, c'est ça qui est arrivé. Il y a trop, ouais, le, le, là, le, là, le, euh, le, le citron de la NWO, il ne pouvait plus être pressé, il était vide.
0: Ce qui a sauvé Vince puisqu'il ce qui est encore une caractéristique importante de Vince aujourd'hui puis qui est probablement une des affaires qui va rester longtemps de ce gars-là, c'est sa capacité à se réinventer, voilà. à s'adapter ce que la, w, la WCW a été absolument incapable de faire. Il, il était euh, juste. Ben, T'imagines en fait. une gang de sous dans un bureau qui se demande Ça marchait ce qu'on vient de faire. Là. Il y a cinq ans, ça marchait. Il y a quatre ans, ça marchait. Pourquoi là, ça marche plus ouais. Parce qu'il faut faire autre chose.
1: <rire> ben voilà. Euh, Toto, euh, encore une fois, très intéressante chronique. Euh, je ne pense pas qu'actuellement au Québec, il euh, y ait des meilleurs décortiqueurs de pay-per-view old school que Toto Lavigne. Alors, euh, tu nous en fais euh, la démonstration encore une fois. Nous autres, ben, écoute, on disait que la NWO euh, était pressée de son. Au jeu. Nous autres, on n'est pas pressés, mais on va quand même faire une pause, puis après ça, je vous reviens, je vous parle de la dynastie de la famille
0: Welsh-Fuller.
1: Alors bonjour, ici Hubert Reeves, grand amateur de l'espace et de 70% sur les ondes de radio H2O et de l'Univers. Fait que mon toto, là, on va s'intéresser vraiment à... Euh, je l'ai dit, je ne vais pas me répéter, mais c'est important quand même de le mentionner. Là. On parle euh, de ce qui est, selon moi, la plus grande dynastie. Euh, si c'est pas en termes de nombre, si c'est pas en termes d'années, euh, c'est certainement le cas en termes d'implication de diverses façons dans le monde de la lutte. Euh, le, mettons qu'on prendrait le, le, le Mount Rushmore de, 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 des dynasties familiales du monde de la lutte, puis qu'on base on n'a aucune métrique particulière, le nombre ou peu importe. C'est sûr, mon opinion, c'est que tu peux pas ne pas mettre les anneaux à et ça, la famille de, de Peter Maivia, grand-père de, de Rock. On ne peut pas ne pas mettre les Hart. On ne peut pas ne pas mettre les Von Eric. Et on ne peut pas mettre... Puis en haut de tout ça, moi, je mets la famille Fuller-Welsh. Évidemment, il y en a plein d'autres qu'on n'aime pas. On a parlé des Wyndham tantôt. Les... Euh, euh, voyons au Nouveau-Brunswick, les Dupré, euh, on peut parler, écoute, il des, des, y, y, en, y en a un paquet, là. Okay. Je trouve
0: que tu oublies aussi euh, Paul Bearer et ces deux gars-là.
1: Ah ouais il y a ça. Ah, Puis il y a le fils Eric Rood aussi qui a fait un speech. Les
0: Arnie
1: mais, euh, mais si on parle vraiment de dynastie, tu sais, disons, tiens, garde on, on pourrait, tiens, on pourrait parler, faut que tu ailles euh, au minimum trois générations, tiens ouais, ouais, ouais ça, Là, tu viens pas... de régler le cas. Tu n'as pas le choix de mettre la famille Hart, tu n'as pas le choix de mettre la famille euh, Anoaï, tu n'as pas le choix de mettre euh, les Von Eric, parce que là, les enfants de Kevin, euh, ces deux gars, ils dutent. Fait que, euh, okay. puis euh, le père, euh, Fritz, ben... Puis, y en a, mais,
0: euh, le problème avec un Mont-Rochemore, Mont c'est que c'est un
1: top 4, là, c'est... Oui, ben, c'est ça, mais il y aurait plein de mentions honorables, puis je suis sûr que nos abonnés vont nous ramener à l'ordre, fait que ai vous pas, là, mais, tu sais, <rire> si on parle en quantité, si on parle en, en impact sur le monde de la lutte, euh, et tout ça, tu sais, on pourrait mettre les Funk, aussi, là, tu sais, il y avait le père, puis il y a eu les euh, Dory Jr., puis euh, euh, Terry, tu sais, il y en a eu plusieurs, là, mais, mais dans le cas des Fowler welsh ben, écoute, ben, ça, là, on parle du début du siècle, là. Okay? OK? Fait que je vais te faire ça, genre euh, arbre généalogique style, OK? Parce que si on le fait pas de même, si tu commence à pitcher des années, là, bien, on va se perdre, OK? Ça, 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 bon. Fait que partons du, du concept suivant, OK? On part de la famille Welsh, OK? Il y a cinq membres importants, ben, en fait, cinq membres dans la famille il y a Roy, puis là, écoutez, là, prenez pas de notes, puis écoutez, là, je, 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 je vous répéterai pas, bon, mais il y a Roy Welsh, il y a Jack Welsh, il y a Herb Welsh, dont j'ai déjà parlé, le vieux tanet, il y a Lester Welsh, et il y a Bonnie Welsh, leur sœur, OK? okay. De, toutes ces, de tous ces membres-là ont évidemment découlé une progéniture. Mm -hmm. Fait qu'on commence avec Roy Welsh. Okay. Roy, il a eu deux enfants, Buddy Welsh et Ruby, qui a marié un monsieur qui s'appelle Bill Golden. Okay. Cette, cette, euh, ces, ces deux enfants-là ont eu, dans le cas de euh, Buddy Welsh, il y a eu un fils qui s'appelle Ronald Welsh, qui son nom d'artiste de, de, c'est Ron Fuller. Et il a eu un autre fils qui s'appelait Robert Welch et dont le nom est Robert Fuller. On va y revenir. Rappelez-vous de ça, on va y revenir parce qu'il y en a un des deux que vous connaissez très, très bien. Euh, la sœur, elle, de, 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 de Bodé, elle a eu deux enfants, Phil Golden et Jimmy Golden, donc ils sont devenus les cousins des deux que je viens de vous nommer. Okay. Okay. Je continue ça. Après ça, Jack Welsh, lui, a eu euh, une fille qui s'appelle Joan Welsh Phillips. Euh, Herb Welsh a eu euh, deux fils, Doyle Welsh et Bobby Welsh. Euh, Lester Welsh a eu euh, deux, deux enfants, euh, Jackie, We Jackie Welsh et Roy Lee Welsh. Elle sais que c'est mélangeant, là, mais euh, quittez vous pas, on va faire du sens de tout ça. Okay? Bonnie Welsh.
0: Ben des, quand c'est des Welsh, je fais juste dire le prénom.
1: Ouais mais non, je ne peux pas. Je ne peux pas okay. juste faire ça. Tu vas comprendre dans pas là. Euh, Bonnie Welsh a marié un monsieur qui s'appelle Virgil Hatfield et ils ont eu des enfants. Ils ont eu un premier fils qui s'est appelé euh, ah, ben en fait là, je vous, euh, vous donne leur nom de workers slash euh, Ils ont eu euh, Lee Fields, Don Fields et Bobby Fields. Ok, comme, euh, comme enfants, parce que là, ils donnent leur vrai nom, mon sens-sac. Après ça, euh, ces enfants-là ont eu des enfants, Ricky Fields, Johnny Wayne Fields, <rire> on est dans le sud, mon gars, et euh, Shane et Randy Fields, qui sont des jumeaux et qui ont tous deux été des arbitres. OK? Fait que là, je viens de te faire l'arbre généalogique le plus basique possible. Ça nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 personnes de la même famille à ce moment précis-là qui ont œuvré dans le monde de la lutte. Ces gens-là ont eu des enfants, ont eu, qui ont eu des enfants et tout ça. Ce qui donne, au final, on peut faire un espèce de gros, gros chiffron avec ça. 40 à 45 personnes qui, à un moment donné ou à un autre, sont évidemment issues de cette famille-là et qui ont été impliquées dans le monde de la lutte. Puis là, c'est de tout ça que je vais te parler.
0: Fait que j'ai t'es dans cette famille-là puis que tu eu la lutte pour mourir. Ça se peut que tes parties de famille soient longs.
1: Ça peut arriver, puis écoute, on parle, tu parles des hearts aussi, là, on va revenir au Welsh et au Fuller, mais tu parles des hearts, non seulement tous leurs, en, leurs enfants, leurs fils sont tous devenus lutteurs et leurs filles en ont tous marié un. Ouais. et précisons pour les, le monde qui tripe c'est Joe Platt que ce ne sont pas leurs frères qu'ils ont mariés okay? c'est <rire> du monde extérieur à la famille Jim Knight Hart Dynamite Kid Davy Boy Smith tout ça fait que, même affaire fait on est, écoute, on est dans la même catégorie où là il y a une différence dans le cas de la famille Welsh c'est qu'ils ne travaillaient pas tous le même territoire comme les enfants de Stu n'est-ce pas Okay. Fait que je vous fais un peu le décompte, puis oui, vous allez être mêlé, puis c'est pas bien ben grave. Là. Fait qu'il y avait quatre frères, je les ai nommés tantôt Roy, Jab, euh, Roy Jack, Herb, euh, puis Lester. Euh, ils sont, cette famille-là est originaire à la base de. Écoute, c'est des noms à coucher des man. Pawuska, en Oklahoma, mais ils sont déménagés, ils se sont établis dans le Tennessee. Ça va être important parce que, pour des raisons que tu vas comprendre dans pas long, ils oh. se sont installés à Dyersburg, au Tennessee. Il y avait la sœur euh, dont on parlait, qui s'appelait Bonnie, euh, qui a marié euh, Virgil Speedy Hatfield. C'était un arbitre, lui, qui travaillait pour Roy, un des quatre frères du départ, OK? Oh ouais. euh, Roy Welsh est devenu un promoteur avec un gars dont tu vas te souvenir, Nick Goulus. Mm -hmm. Donc, les territoires du Tennessee, de l'Alabama, du Mississippi, de l'Arkansas, du Kentucky et du Missouri, c'était à eux autres
0: ça, tu parles de ça, on est au début des années 60.
1: À peu près, fin 50, début 60, OK? Roy Welsh a également opéré un territoire de 1953 jusqu'à 1960 qui s'appelait le territoire de la côte ouest, du golfe ouest, en fait, Gulf Coast, mais tu vas voir, c'est important de s'en souvenir parce qu'on va y revenir. Roy Welsh a aussi eu un fils qui s'appelait Edward Welsh, qui, a, qui est connu sous le nom de Buddy Fuller. Donc, c'est son fils, ça. Fait que deuxième génération, right? Euh, Buddy.
0: Les, les, les Fuller, dans cette généalogie-là, c'est tous des Welsh, dans le fond, mais c'est pas, pas un vrai nom, Fuller. Ils ont décidé non, simplement
1: Exactement. Après ça, okay. Buddy Welsh, le fils dont on vient de parler, il, a, il est devenu promoteur, lui aussi, parce que c'est lui qui, qui, qui renaît le territoire Gulf Coast quand son père Roy l'avait, right? Okay. Buddy Welsh... Et son oncle, Lester Welsh, eux autres, ils étaient propriétaires d'une partie, écoute, là, ils possédaient la lutte. C'est pas compliqué. Parce qu'eux autres, ils euh, étaient propriétaires d'une portion de la Floride et d'Atlanta. Simultanément, là. Ouais, fait ouais. que je recommence. Y ils y détenaient les territoires suivants. Euh, faut, je retrouve la ligne. Il y a tellement de lignes, c'est compliqué. Ils détenaient, donc en gros, là, à date, là cette famille-là avait le Tennessee, l'Alabama, le Mississippi, l'Arkansas, euh, le Kentucky, le Missouri, la Floride et la Georgie. Right? Bon, je continue. La fille de Roy, elle a marié un gars qui s'appelle Bill Golden qui est devenu promoteur, lui aussi. On se demande pourquoi. Euh, « Lee Fields, le fils de Bonnie Welsh, a acheté le territoire de, Golf, de, de Gulf Coast à son oncle Roy Welsh, où Buddy travaillait. Ah, » Tu vois le genre, là, écoute, je vais tout vous la faire parce que fuck off, on est du monde qui ont de la rigueur, là, ici. Mais bon, je continue. Euh, Lee Fields, le fils de Bonnie, lui, bon, je viens de le dire, Bobby puis Don Fel, Fel, uh, Fields, les frères de Lee, euh, ils ont, eux autres aussi euh, ils, ont, ils ont fait une expansion dans le Mississippi du territoire Gulf Coast. Puis, euh, bon, puis là on revient à Buddy Fuller. Ça, c'est important parce que Buddy Fuller, il a eu deux fils, Ronald et Robert. Euh, Fuller qui n'était pas le vrai nom. En fait, leur vrai nom, c'est Welsh, mais bon, on va dire Fuller pour le besoin de la cause. Là. Vous êtes déjà assez mélangés de main. Mais eux autres, c'est particulier parce que Ron Fuller et Robert Fuller. Robert, vous l'avez connu parce que c'était le Colonel Parker à la WCW. Mm -hmm. Fait qu'on se rappelle le saut blanc de colonialiste, euh, pas de colonialiste, mais de, l'espèce de, d'allusion totalement raciste aux propriétaires de plantations avec le wow, gros ouais. Southern Drawl et tout ça. Fait que lui, vous l'avez très, très bien connu parce qu'il a été très actif euh, au sein de la WCW. Son frère, lui, est moins il était, connu. Il était worker aussi. Euh, il était worker, absolument. À, la, à Memphis, justement. Wow, euh, ouais, partout, les deux frères, Ron et Rob, ils ont été, été workers. Ron Fuller, c'est un des premiers exemples avec peut-être de euh, Caterney Lad euh, à cette époque-là de 6 pieds neuf, athlétique worker drop kick euh, tu sais tout ça là Ron Fuller c'est pas mal le premier ça a été une vedette de basketball euh, dans l'état de la Floride puis après ça il a suivi les traces de la famille il a été worker et lui il a travaillé avec Ric Flair il a travaillé avec Andrew the Giant il a travaillé avec tout le monde il a été dans le territoire du Missouri euh, avec euh, avec euh, je pas je veux le nommer, là. voyons, qui finit par Ick, là, qui a été président de la NWA longtemps. Là. Euh... Anyway, euh, Moshnik. Sam Mochnick, il a travaillé là. Euh, il, a travaill... il a fait la tournée des territoires. Il a même déjà fait le Madison Square Garden pour Vince Paire. Ok, Ça a été, lui, la vedette de lutte de cette famille-là. C'est Ron Fuller. Sauf que, fait intéressant, c'est qu'à un moment donné, il a abandonné un petit peu plus le métier de lutteur pour devenir promoteur. Et là, euh, il, a, il a été promoteur toute sa vie. Il a même été propriétaire d'équipes de, de hockey de la, de la Ligue américaine, de la East Coast. Euh, il y a eu des équipes de baseball. C'est un promoteur d'Inven, Comme ses ouais, si, ouais, ouais. Forefathers, on dirait. Là. Right? Euh, fait que voilà, fait qu ils sont devenus lutteurs. Ron, il a, il a parti, lui, sa première promotion au milieu des années 70. Il a acheté, rappelez-vous, le Gulf Coast Territory de son cousin. Il l'a acheté et il s'est installé, lui, à Knoxville, Tennessee. Et c'est là qu'il a opéré ses affaires. Euh, il a changé de nom deux fois. Donc, euh, la première fois, ça s'appelait Southeastern Championship Wrestling. Et ensuite, ça s'est appelé Continental Championship Wrestling. Okay, mais c'était toujours le même territoire. Il a pris de l'expansion, il a drivé sa patente, ça a pas bien, bien été. Euh, Puis, évidemment, que là, il y avait ses cousins, Jimmy Golden, tout le kit, Fait que sa famille a toujours fait partie de son roster, en gros. Et ça, c'est un bon vieux truc de promoteur de l'époque, ouais. parce que ta famille, te fout au repos. S'ils si disent qu'ils vont être là, en général, tu vas pouvoir pas mal plus te fier que si c'est Adrian Adonis, mettons. Okay. <rires> fait que voilà, euh, puis euh, Ron était, bon ça a été un, un heel toute sa vie, euh, ça a été lui en fait, Ron et non Rob, son frère qui était le Colonel Parker, ça a été lui en fait qui a inventé la terminologie du stud stable, parce que le surnom de Ron Fuller c'était de stud. Okay. Fait que quand le Colonel Parker a parti la Stud Stable dans la WCW, ça venait de là. L'inspiration de son frère. Euh, une autre vedette qui nous a quitté dernièrement, d'ailleurs, qui était pas mal le babyface, le main attraction de tous les territoires de Ron Fuller, c'est Bob Armstrong, euh, ou Bullet Bob Armstrong, euh, qui est le père, en fait, de, ben, de Road Dog, de Brad Armstrong. De, ça, tu vois, ça, ça aurait pu être une autre famille qu'on aurait pu nommer, mais il euh, y, y a eu leur frère aussi qui est, qui est arbitre, qui a été longtemps arbitre à WWE. Euh, et une des grosses modes qu'il y avait, tu sais, on parlait des, euh, des hair matchs, ben, une autre des grosses modes, c'était le loser must leave town. Ah ouais, ça... OK, pourquoi? Ben, s'écoute, le besoin de l'organe, les gars allaient dans d'autres territoires. Tu sais, comme Jim Cornette oh. dit, comment tu peux t'ennuyer de moi si je suis tout le temps là? Fait que ce qui se passait avec la NWA, parce que tout ce beau monde-là est membre de la NWA, ben là, ça s'appelle d'un bord puis de l'autre, ben, ben regarde, moi t'envoyé Bob Armstrong, puis tu m'as envoyé... Euh Whatever. Euh, -tu, ben, tu pouvais pas Ric Flair parce que Ric Flair, c'est propriété de la NWA, là, le champion, mais tu peux-tu m'envoyer, je sais pas, moi, je vois, euh, Nikita Koloff, euh, whatever. Bon, ben, je okay. Pas, okay. Barry Wyndham, okay. Voilà, être, mais... Voilà, voilà. Exact.
0: Mais, mais ce qui arrive aussi, c'est que euh, c'est que j'ai perdu mon idée. Ça, ça arrive des fois.
1: Bon, ben, c'est pas grave, mais là, écoute, puis là, ben, évidemment, qui dit grosse famille, il dit euh, pas tragédie, mais. Tribulation. Mais là, à un moment donné, imagine-toi donc que Billy Golden, un des membres de la famille, décide de sacrer son cran avec son fils, Jimmy Golden, qui était une vedette de l'époque, et okay. de partir son territoire à Montgomery, en Alabama. Les sacripins. Ben oui. Et bon, ben par la suite, comme je le disais, euh, Robert Fuller, lui, euh, quand tout ça euh, peut tomber, euh, tu sais, bon, est arrivé Vince c'est arrivé euh, la guerre euh, la guerre euh, N.W.A. contre euh, Anne Gunkel euh, euh, dans le territoire de la Georgie. Et sont arrivés également les petites chicanes euh, internes, euh, tu sais, de, 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 des Golden qui s'en vont. Bon. Au final, à un moment donné, Ron Fuller, qui était un peu le digne successeur, si on veut, de, de son père, qui était Buddy Fuller, puis de son oncle, qui avait été en business avec, comme je le disais, Nick Goulis et tout ça, ben, ils ont euh, il a décidé de se consacrer à d'autres affaires, puis le reste c'est un peu passé à l'histoire, dans le sens que euh, Robert Fuller a continué sa carrière de worker slash manager dans WCW et tout ça, mais... Tout ce que je viens de te dire là, là c'est un père d'à peu près 60-65 ans de l'histoire de la lutte euh, nord-américaine, qui était propriété d'une seule... De, dont les grands marchés étaient propriétés à une certaine époque de une famille, où, où il détenait des intérêts dans ça. Là. Mais... Euh, <rire> Exactement. Puis là, ben, quand tu parles de cette famille-là, tu parles de... Il y avait des relations avec Eddie Graham, Graham en, en Floride, avec les Funk au Texas, avec les McMahon, avec euh, 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 ce qui a été euh, avant Don Owens à Portland, en Oregon, avec les Lebel dans, en Californie, avec les Crockett. Euh, regarde, là. Eux autres, là, fut un temps où est-ce que la plus grosse booking agency parce que la semaine prochaine, je te parle d'autres choses. Je te parle, de, je te parle des territoires du Texas, mon petit gars. Tu vas voir que tu ah, vas oui. en apprendre des affaires que moi, je suis en train de faire de la recherche là-dessus. J'en apprends encore à, écoute, à tous les jours. Mais euh, j'ai fait, fait des découvertes absolument incroyables. Je vais vous laisser d'ailleurs sur un petit cliffhanger là-dessus. Imaginez-vous donc que quand tu étais président de la NWA, ça, j'ai appris ça cette semaine, je ne savais pas ça, là, quand tu étais président de la NWA, il y en a passé un paquet, là. Uh, Bob Gungol, uh, Gung euh, Fritz Von Erich, Sam Moschnik, euh, uh, Jim Crockett Jr., il y en a eu un paquet, là. Tu récoltais personnellement 3 de la gate de tous les événements qui se faisaient sous la bannière NWA. Tabarnan. OK. Fait que tu sais... Puis rappelons-nous que Sam Moschnik,
0: Je peux en avoir dix euh, le même soir là, dans le
1: pays. Rappelons-nous que Sam Moschnik l'a été pendant presque 40 ans. <rire> fait que, ça, ça va faire partie des, des petites affaires. Puis euh, l'état le, 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 du Texas, à l'époque des territoires, a eu ceci de très particulier, que dans un seul état, il y avait quatre territoires qui marchaient bien.
0: Ouais, c'est énorme.
1: Tu avais Paul Bosch à Houston, tu avais les Von Eric à Dallas, tu avais San Antonio avec le père de Tolly Blanchard, puis tu avais Amarillo avec les Funk. Ben, ces quatre territoires-là fonctionnaient à planche, puis tu as eu les Guerreros aussi, chaque côté de la rivière. ok euh... que Tu pourrais presque dire qu'il y en avait quatre ennemis, d'une certaine façon. Puis ça, c'était toute la filière, on fait monter des gars du Mexique là, qui scoraient. Euh, on pense à... Euh, Ozé Lotario, qui avait été l'espèce de mentor de Shawn Michaels, ben ça vient de cette filière-là, ça vient pas mal tout de euh, le, le, le territoire du Texas. Qui, 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 par la suite, s'est développé puis a eu développé des, des amitiés ou des, des, des alliances avec la Floride, après ça, la Louisiane, Bill Watts et tout ça, ben, écoute, c'est en soi, c'est un épisode au complet, tellement c'est intéressant. Ouais. Fait que ça va être ça euh, la semaine prochaine, et Toto, c'est ce qui va mettre pas mal fin à cette... Euh, bon, je le sais, vous avez garoché plein de noms, mais, tu sais, dans le fond, dites-vous, ben, si, si on récapitule, dans, dans le fond, là, ce qu'on vient de dire, là, c'est que c'est une famille qui avait cinq enfants avec une fille qui s'est marié avec un gars qui travaillait pour un de ses frères, mmh. puis que ça a donné une progéniture au, complet, au total qui a à peu près, à 98%, tout est impliqué dans la lutte, mais pas juste comme worker, mais comme promoteur, et c'est là que la différence arrive. Les, les, les Roy, Jack, Herb et Lester ont tous été promoteurs, et à toute fin pratique, à un moment donné ou à un autre, avaient les mains dans la tarte d'à peu près tous les territoires américains pas mal simultanément, puis ça, c'est quand ils n'en partaient pas des nouveaux.
0: C'est pas tant le, le, leur nombre, même si c'est quand même un nombre intéressant, mais c'est pas tant leur nombre que leur influence. Là. Il y avait vraiment... De ben tout, De il bille. était 60, mais il était tout arbitre. Tu sais,
1: avant la guerre, euh, avant la guerre, euh, Jerry Jarrett, Nick Goulis, Jerry Lawler, ben avant ça, Nick Goulis avait déjà ce territoire-là, puis il y avait un Welsh avec lui. Euh, avant la guerre, euh, Anne Gungol, quand son mari est décédé dans le territoire de la Georgie, All Star Wrestling et tout ça, puis la NWA qui avait coupé Yves vives, puis la patente. Avant ça, Gungol avait un partner c'était un Welsh. Oh oui. Avant ça, avant que D Graham prenne le contrôle de la Floride, puis tout le kit, puis qu'il achète le territoire, puis que Dusty Rhodes devienne sa vedette, puis qu'il y ait le, le, le fameux match contre Pac-Song-Nam qui a fait que Dusty Rhodes est devenu Babyface, puis tout le kit. Avant ça... Il y avait un Welsh. Tu comprends-tu? Fait que, dans le fond, cette chronique va maintenant s'intituler Il y avait un Welsh. Fait que là, ben, écoute, avant de moto étouffer on va faire une petite pause, mon cher Toto, parce que là, il va nous rester le segment Les deux tours, et le Close et la Poutine. Donc, allez-vous-en pas nulle part, là, puis au P.A.P.Z., suppose, faites vos petits besoins, puis on revient tout de suite après ça. Donc, on est de retour avec notre euh, un segment qu'on... Écoute, c'est le genre de segment that grows on you. Hein, euh, on arrive tout le temps à chaque show. Pas de farce, là. Okay? C'est total shoot, là, ce que je vais vous dire. là On ne sait jamais quel tourne on va mettre avant de faire le show. Jamais. Parce qu'on se dit, on va voir nous ce qu'on s'en va. Puis le branche à branche va finir où? Puis là, on, on, bon. on hey fait bon, une pause qu'on choisit.
0: Passer on commence à y penser, moi je commence à y penser en tout cas quand toi tu dis, on prend une pause mais messieurs, <rire> C'est <au> vrai. <rire> deux tonnes.
1: Fait que là, ben écoutez, vous ne saurez pas combien de temps ça nous a pris pour euh, déterminer ça, mais je peux vous dire que ça a crissement pas été long. Fait que, euh, écoute, Toto, je te laisse, ben en fait, étant donné que ça va être la tienne que pour des raisons que vous allez comprendre et qui sont évidentes, que ça va être la tienne la deuxième, je vais commencer. Moi j'ai choisi de prendre le thème de la WCW de Dean Malenko. Rappelez-vous, à l'époque on l'appelait euh, The Iceman, euh, tu sais le gars qui euh, écoute à côté d'une roche euh, la roche a plus d'émotions que lui ils
0: ont demandé de faire des émotions puis là il faisait juste la même face, fait que là ils ont dit ça c'est du ton maximum ils ont dit oui, il a dit ouais oui, c'est mon maximum, Et, ok on va trouver une gimmick
1: ben, ouais c'est ça, être... difficile de pas penser en ce moment là à Pat Burns dans sa fameuse publicité à télévision, à télévision dans laquelle il disait souris Pat, puis qui répondait je souris là <rire> fait que c'est un peu Dean Malenko une a nutshell. Fait que. Puis je me rappelle, je, je me rappelle, tu sais, fait que là, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on dit, OK, qu'est-ce qu'on prend, nanana, puis là, on jase, pis on discute de ça. Puis là, ben moi, j'y fais écouter les thèmes. Puis dans le cas de Dean Malenko, j'aurais pas pu vous le chantonner avant de l'avoir écouté. là, on va ça... Mais sauf que je m'en rappelle, ça faisait très, tu sais, film d'action, armé. Euh, tu sais, tu le quittes, puis c'est exactement ça. Fait que c'est ça euh, que moi, j'ai sélectionné pour le segment Les deux Tunes. Donc, Dean Malenko, euh, peut-être qu'un jour, on en parlera un peu plus aussi dans des segments lutteurs old school parce que son père, Boris Malenko qui était euh, qui a sévi dans le territoire du chic à Détroit, a été euh, tout un personnage et un, un on parle de trainer de Luther, ben lutteurs euh, dans, dans ce qu'on peut considérer comme des meilleurs trainers de lutteurs qu'il a jamais eu on a parlé de la famille Welsh tantôt, Herb entre autres, mais euh, Boris Malenko définitivement qui en fait partie et d'ailleurs ses deux fils parce que Dean a un frère donc voilà, ça va être le thème, le, le thème euh, connu, écoute je pense que c'est le seul qu'il y qui a eu là, à la WCW de The Iceman, Dean Malenko. Toto?
0: Oui, euh, ben euh, moi, je, je, ça va avoir un lien avec, euh, aussi avec le pay-per-view qu'on a décortiqué. Euh, euh, quelle ne fut pas ma surprise lorsque le match euh, de Chris Derrico et euh, Perry Mason <rire> <rire> euh, euh, commence? Et là, c'est. en plus, on est tellement conditionné que ça m'a pris du temps avant de réaliser. Chris, c'est pas supposé d'être tourne là. Hmm. Parce que, euh, je l'ai écouté sur le Network et le, le, la WWE a édité la chanson pour des raisons de droit, probablement, ou peu importe. Euh, et ils ont donc mis Break the Wall Down. Mais en 99, à la WCW, Chris Jericho, il n'arrivait pas avec ça du tout. Donc, on va écouter la tourne originale qui est son deuxième thème, je crois, à la WCW. Euh, voilà. Donc, euh, on, on est donc en droit d'estimer que vers 1999, c'est avec ça qui serait, qu serait probablement arrivé. La tourne Break the Wall Down qui n'existait tout simplement, carrément. Donc,
1: euh... Bon ben voilà. Fait qu'on commence ça. Dean Malenko, on close ça avec euh, Chris Jericho, son deuxième thème à la WCW. Nous autres, on vous revient tout de suite après pour vous faire la Poutine, le close puis toute la patate. C'était ainsi que va se clore mon cher Toto ce 25e épisode évidemment avec euh, les segments Poutine, Cheap, Log, euh, tout ce que vous voudrez et euh, ben on va en profiter d'ailleurs. D'ailleurs euh, je tiens à remercier on a eu un petit glitch technique la semaine dernière donc euh, euh, pour ceux qui avaient syntonisé Radio H2O nous sommes disponibles évidemment en exclusivité ben euh, c'était le show de la semaine d'avant qui est passé fait qu'on s'excuse de ça euh, on, va, euh, on va faire les ajustements nécessaires ça ne devrait pas se reproduire c'est un petit glitch malheureusement hors de notre contrôle parce que vous le savez que quand je tépais j'ai pas peur de le dire et dans ce cas-ci c'est vraiment un glitch qui s'est produit donc si vous êtes en train de nous écouter sur Radio H2O nous sommes exclusifs <coughs> disponibles exclusivement pardon à 20h à tous les lundis Bon, on vous dit un gros merci et on vous rappelle qu'il vous est possible de ne pas manquer de show et de ne pas écouter le show de la semaine passée euh, mais d'écouter le plus récent, quand vous voulez, sur le dispositif de votre choix, euh, dans la localisation géographique que vous voudrez bien. Et ça
0: oui. ça implique celui qui n'a pas joué lundi dernier. Là, il est disponible quand même. Bah oui,
1: on le sort pareil. on le sort Il a été rendu disponible. Oui. Dans... Ouais. si vous l'avez
0: marqué parce que vous vouliez l'écouter mais c'est pas ça qu'il a joué ben vous pouvez l'écouter
1: ah ben tu vois c'est ça fait que si jamais encore d'autres glitches techniques ben si vous vous y abonnez ce qui coûte absolument rien by the way ben vous avez juste besoin d'une application qui télécharge tout bon podcatcher et là ben je vous en nomme quelques-unes évidemment Apple Podcast Google Podcast Spotify, tout bon podcatcher Android dans n'importe laquelle de ces applications-là vous tapez le corps et rond vous allez tomber sur nos deux grosses faces puis d'après moi vous allez nous reconnaître tout de suite fait que ça ça règle la première affaire Deuxième affaire qu'on vous invite à faire, c'est de vous rendre, si vous voulez, euh, euh, une, une expérience plus approfondie dans le bien, Ce que vous avez à faire, c'est très simple. Vous vous rendez sur patreon.com barre oblique le Carréron. Euh, patreon.com oblique le carréron ce que vous allez découvrir là, ben on va tout vous expliquer ce que je m'apprête à vous dire mais je vais, vous le lirez à tête reposée c'est un peu comme l'arbre généalogique de la famille Welsh mais je vais vous le dire quand même c'est que vous allez devenir membre de notre communauté euh, et de notre plateforme réservée aux gens qui y adhèrent c'est à dire que vous allez avoir accès à des watch along de combats de lutte euh, soit moi, soit Toto, soit les deux euh, des, des, des combats notoires des combats mythiques des fois également ce sont des sagouilles relatif à ce qu'on discute dans l'émission, euh, dans le podcast. Fait que ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, vous allez avoir droit à des watch-alongs euh, en temps réel euh, des, du Big Four de la WWE. Donc, on se fait un gros party sur Facebook on regarde tout le, de, le pay per ensemble. Euh, évidemment que se rattache à ça aussi la possibilité de faire partie de notre communauté privée sur Facebook. Bien intéressant. Euh, qui se compose de gens euh, très accueillants, qui ont tous euh, la même passion que vous et que, que écoute, on a, euh, on a plusieurs personnes qui aiment bien s'y rendre et échanger sur euh, les dernières nouvelles, les derniers pay-per-view euh, peu importe, des fois poser des questions. Là, il y a une nouvelle tendance aussi qui était vraiment cool, c'est que les gens partageaient des vidéos vintage aussi euh, sur Facebook euh, fait que c est, c est, ça ajoute évidemment à notre, à notre communauté puis euh, justement, en ce sens tu vas me permettre, Toto, de, de remercier justement les dites personnes en question qui font partie de cette, de cette communauté-là. Donc, euh, écoute, je faisais le calcul l'autre fois aussi. Ça commence à faire un bout que, que le Patreon de, du Coréon existe. Je pense, je me demande même si c'est pas arrivé avec ton arrivée, dans le fond. Euh, parce que, à ma connaissance, a, on n'était même pas euh, disponible sur Patreon euh, à partir du moment où est-ce que, euh,
0: que tu as eu euh, après quelques semaines que ouais. je suis euh,
1: avec toi. Ouais, puis écoute, je ne le regrette pas du tout, du tout, pardon. On a du fun, on s'amuse ferme et euh, je, vous, je vous les nomme d'ailleurs pour, pour les, leur dire un gros merci. Pis là, j'y vais euh, vraiment dans le désordre parce que des fois j'y vais en ordre dans le désordre, peu importe. Euh, fait que voilà. Francis Furoif, le Frank en chef, Frank Boulet, Lucas Gouget. Paumé Pomerlo, Sylvain Vinet, Dr. Fun, J.F. Denis, Pierre-Luc Delille, Patrick Hamel, Mathieu Tivierge, Steve Bolduc, Pierre-Luc Hamelin, Patrice Labelle, Simon Dumas, Nathalie Marcille et Noxario. Merci beaucoup et euh, restez à l'encoute, il s'en vient bien ben, d'autres belles affaires euh, pour vous autres, fait que, un, un énorme merci rappelons que c'est pas un engagement à long terme, vous pouvez euh, vous joindre à nous quand vous le voulez, quitter quand vous le voulez et l'autre chose qui est très importante c'est que absolument tout le contenu qui est disponible sur patreon.com barre oblique le carréron est 100% rétroactif, si vous arrivez là, vous aurez rien manqué, vous allez pouvoir Voir tout ce qu'on a fait à date. Euh, J'attire votre attention d'ailleurs si vous vous joignez à nous euh, de, vers euh, le fameux Watch Along de moi et Toto qui ont, vont regarder les 32e Slammy Awards qui étaient en fait les premiers et le Food Fight Heenan et euh, Jim Duggan et yes. Harley Race qui est encore un de mes segments favoris ever de l'histoire de la lutte moderne, old school ou whatever the fuck. Fait que euh, rappelons également parce que c'est important de le faire qu'on parle ici d'un investissement de 5$ par mois américain, donc euh, je, je tiens à le spécifier, ce si qui vous amène à quoi 7-8$ canadien, le 8-9$, et euh, je répète c'est pas un engagement à long terme, c'est pas un contrat de cellulaire que tu signes du nez puis tu shake en signant c'est euh, pay as you go puis vous euh, si vous vous posez la question, ça vaut il la peine cette affaire-là ben écoutez, c'est pas compliqué on vous charge le premier du mois suivant fait que là, on est le 19. Ben, vous, dans le fond, je n'aurais pas vous dire ça. C'est de l'anti-vente, ce que je fais, mais du 19 au 1er novembre, vous ne payerez pas une scène. Évidemment, ce n'est pas une pratique qu'on encourage là, de faire à tous les mois, parce qu'on va vous spotter. Pour faire ça, vous vous rendez sur patreon.com oblique le carréron. Toto Europe.
0: Ouais ben voilà je je vais pas euh, m'éterniser dans les détails euh, cette semaine juste vous dire que euh, j'ai une plateforme Twitch et j'ai un paquet de projets euh, qui sont rattachés de près ou de loin à ça j'ai aussi une page Facebook Toto Lavigne donc je vous invite à aller checker ça et euh, ça va vous mettre au courant au jour le jour de ce qui se passe sur mon Twitch il y a des grosses soirées sur le Twitch le mardi et le vendredi puis les autres journées ben là j'ai commencé à faire des petits trucs euh, comme gamer et comme je suis le pire gamer gaming le pire gamer de tous les temps euh, ça paraît, donc c'est drôle. Euh, hier, il y avait beaucoup de monde qui riait de moi, euh, gentiment bien sûr, euh, sur mon Twitch, donc euh, je vous invite à checker ça.
1: Puis euh, mettons, euh, mettons, moi, je veux tout savoir de Toto Laving. Là. Je veux pas avoir 200 adresses à prendre en note pendant que je conduis. C'est où je vais, mettons.
0: Ben, c'est ça, c'est la page Facebook Toto Lavigne c'est très, très central. Euh, je sais pas si c'est ça que tu voulais me faire dire. Oui. Par exemple. Mais <rire> ben voilà. Très oh, oui. La page Facebook de la long, c'est très central, puis c'est de là que tout part. Donc, si vous avez liké cette page là, vous allez être au courant.
1: Et pour ceux qui ne seraient pas au courant et qui font partie de nos abonnés, ben je vous invite également, je vais faire ma dernière petite cheap plug, allez faire un tour sur la page Facebook Ménage du Dimanche, une communauté qui prend beaucoup d'expansion, dans laquelle on a beaucoup de plaisir, qui est associée à un paquet d'autres affaires. Rendez-vous, faites une recherche Ménage du Dimanche sur Facebook. Je n'en dirai pas plus, vous allez comprendre le topo assez rapidement. Puis là, ben justement, parlant de rapidement, Toto, ben nous autres, c'est rapidement qu'on va vous dire merci beaucoup d'avoir été avec des nôtres. Avec avec des nôtres. Avec des nôtres. Oui, oh yeah. Insert a beat. Avec des nôtres. Mais euh, merci d'avoir été des nôtres pour ce 25e épisode de la saison 4. Et il ne reste qu'à vous laisser sur le meilleur mashup de musique composée spécifiquement pour un show disponible exclusivement les lundis à 20h sur radioh2o.ca. L'œuvre de nul autre que mon grand chum, Super Dave Bérubé. Toto, à la semaine prochaine.